0: Hallo Leute, willkommen zum zweiten Podcast, nur wie gerade Gerechtigkeit. Der letzte Podcast kam sehr, sehr gut bei euch an. Wir haben auch viel Spaß gehabt und wollen das natürlich weiterführen. Und heute ist die, ja, zweite, ähm, die zweite Show. Heute sind wir zu dritt, allerdings... Ohne eine, eine, eine Frau, ohne weibliche Begleitung. Ähm, Jule wird dabei ersetzt von einem Gast, den ich gleich vorstellen werde. Äh, Finde ich super cool, dass das geklappt hat. Aber zuerst einmal haben wir kafu ähm, da, die Hälfte zumindest davon. Das K. Der gute Philipp, das K, genau. Ich bin natürlich wieder am Start, ist klar. Und der liebe Green Cricket ist auch hier.
1: Wunderschön. Guten ähm, Tag.
0: Ja, hallo. Und wie gesagt, Green Cricket werden die meisten vermutlich von euch kennen. Ist ja ein ähm, YouTuber und ist quasi Co-Chief, wenn ich das so sagen kann, von Team Aretusa mittlerweile. Ja, genau. Verbesser mich, wenn ich verbessere mich, wenn das falsch ist. Ähm, also ist in der, in der Grand-Szene jemand, der schon einen gewissen Stand hat und einen gewissen Bekanntheitsgrad. Ist aber tatsächlich jemand, der Deutsch sprechen kann. Ich weiß nicht, ja. das wahrscheinlich viele gar nicht. Und deswegen haben wir ihn eingeladen, wollen heute ein bisschen mit ihm reden, denn neben diesen ganzen Sachen, die ich schon genannt habe, ist er auch in dem Analystenteam ähm, für das kommende Challenger, zusammen mit Shimiri. Also ich sage jetzt mal, willkommen, Green Cricket.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Können Applaus. Applaus, Applaus, hey.
2: Wir sind, ja. wir sind übrigens ein bisschen anders, also wir sind vielleicht nicht so, du warst ja schon mal in anderen Podcasts, wir sind nicht so strikt, wir sind... Ein Bisschen crazy, möchte man fast sagen. Crazy. Und du okay. hast du übrigens am Anfang. Ja, am Anfang hast du übrigens vergessen zu erwähnen, der einzig wahre Novigrader Podcaster, ne? denn hm. die, News, stimmt. Die, die News Die du mir reingedrückt hast. Team Rangstar hat auch einen Podcast gestartet und die nennen stimmt, sich die Novigrader
0: Merchants. Stimmt. Diese, das ist doch geklaut. Das ist doch geklaut. Wir sind der einzig wahre ja. Novigrader Richtigkeit Podcast. Richtig. 100% Prozent. Aber okay, wir wollen natürlich auch mit Qualität überzeugen. Von daher, <lacht> ähm, ich, ich werde mir die Podcast ja trotzdem anhören. Ich werde mir die Podcast anhören von Dreaming Ich bin mal gespannt. Ich glaub, der müsste auch jetzt irgendwann in die, die Tage kommen. Die
2: kommen. Also das ist jetzt in, das ist wirklich Interessante, diese Gwent-Podcast. Ähm, am Anfang hat er ja wirklich nur McBeard ein. Und jetzt sprießen die wirklich so aus dem Boden. Weil wir haben jetzt äh, mit unserem angefangen halt, dann Team Rankster hat mit ihrem angefangen. Dann gab es noch einen weiteren Grand-Streamer und zwar ich habe den Namen jetzt leider vergessen. Äh, Woody
0: meinst du, ne? Der hat auch einen Podcast Was? hier.
2: Uh, What's up, Woody? Äh, ne, nicht Woody. Hat er auch einen, aber es gab noch der einen. Hat einen ja. Der hat auch einen, die ja.
1: hat einen.
0: Ja, das Team war Team Matarethusa. Tusa hatte auch mal
1: einen. Der ja, hat mal die Talkshow.
0: Ah, okay. Aber das ist schon ein bisschen her, oder? Also im Sinne von, oder
1: gab jetzt, jetzt? Also, es jetzt? Wir haben den aufgehört, glaube ich, mit der content Road.
0: Okay, hm. gut. das wusste ich tatsächlich gar nicht. Da gab es halt auch nicht so viel Besprechen.
1: Ja, eben. Hm.
0: Ist das etwas, was ihr im Team äh, vielleicht wieder aufleben lassen wollen würdet? So eine Art, ich meine, ich weiß, mit Lotari hat es ja jetzt mit den Interviews schon mal ein bisschen in die Richtung getrieben, die sie auf der Seite da äh, veröffentlicht hat, von, ich sag mal, Team Aristusa persönlichkeiten Haben wir so, ja. so eine richtige Talkshow oder so? Ist das etwas, wo ihr, wo ihr intern sagt, ja, hätten wir mal Bock drauf?
1: Ja, eigentlich haben wir voll Bock drauf. Das Problem ist, dass tatsächlich uns die Leute ein bisschen dafür fehlen, ähm, mhm. weil die Leute, die wir jetzt Zeit haben, die sind einfach sehr beschäftigt, auch mit ihren eigenen Streams, anderen Videos etc. Ähm, ich zum Beispiel hätte auch voll Bock drauf, weil ich, weil meine Frau kriegt ja in zweieinhalb Wochen ihr Kind oder unser Kind. Ja,
0: richtig. Und Glückwunsch nochmal.
1: Ja, Und deswegen weiß Beileid, ich auch, je nachdem. Nein, 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 nein schön Glück, ist alles gut. <lacht> nein,
0: alles gut, ja, ja.
1: Aber wie gesagt, je nachdem, werden wir halt sehen, also falls wir noch neue Leute finden, die sozusagen da ähm, Ahnung haben mit Videoproduction und Bock auf sowas hätten, dann hätten wir voll Lust, das wieder aufzuerleben und ja.
0: Also die, die Kompetenz und auch, ich sag mal, interessante Gesprächspartner hättet ihr ja ähm, zuhauf. Äh, das, das, äh, ich würde es mir auf jeden Fall anhören. Das freut mich. Ja, das, das ist auch klar, auf jeden Fall. Nebenbei immer
1: so ein bisschen
2: um, spielen. Es gibt auch wirklich viele, die so allein die Videos, die Talk-Videos, die wir machen, äh, haben auch viele immer geschrieben, die hören sie sich nebenbei einfach nur an, aber die gucken gar nicht drauf, was da in diesem Video passiert, einfach nur so als... Solo-Podcast.
0: Ja, tatsächlich mache ich das aber auch äh, ganz oft, auch jetzt zum Beispiel McBeards Podcast, den letzten mit, mit äh, Green Cricket und Sir Pumpkin, habe ich im Auto gehört. Immer mal wieder so, ne? wie, wie lange es ging, aber weil da musst du halt nicht immer auf die Gesichter gucken, und da wird ja oft ja, nichts gezeigt, was relevant ist, da kannst du halt hören,
1: das ist cool. Deswegen, aber deswegen ja. Das hoffe ich auf, auf Spotify, die Idee von der Talkshow, die wir immer hatten, ist ja genau das Gegenteil, dass halt eben am Screen auch was passiert, wir haben ja diese lois sigma ja. gehabt, wir haben überlegt, ob wir ähm, spezielle, also wir, wir haben so bei Segmente überlegt, die halt wirklich nur auf Video auch gehen, ähm, weil Podcasts gibt es halt eben schon einige und es wäre wieder Zeit für was Neues. Ja, das stimmt. Auch, ob, das stimmt.
2: Wobei man muss sich ja auch nicht immer neu erfinden, ne? Also es, manchmal ist vielleicht sogar das Alte, was schon da war, immer noch das
0: Beste. WoW-Klassik, ja, bam! <lacht> <Ja>. <lacht> Tolle Überleitung. Nein. Lass uns einen Podcast <lacht> über WoW-Klassik machen. Nein, Nein. Ähm, ähm, nein, äh, wir haben ja, wie gesagt, wir sind ein bisschen vorgeplänkelt, aber ähm, wir haben ja etwas, was mich persönlich auch mega interessiert, deswegen, wie gesagt, ich kann es immer nur noch äh, genug betonen, ich bin so froh, dass es das geklappt hat mit dir, Green Cricket. Ja. Ähm, Challenger 5. Ja, das vorletzte große Turnier vor der äh, World Masters. Das letzte, oder? Ähm, Gibt es das letzte? Nee, das le also genau, das vorletzte, überhaupt das letzte vor der World Masters, genau, richtig. richtig. Ähm, danke für die Verbesserung. Und es ist ja eben auch ein Challenger. Ähm, der letzte Challenger war wie lange her? Ein Jahr. Ein ja, Jahr ungefähr, ne? Ja, 378 Tage mittlerweile. Tag.
2: Der letzte war sogar noch während der Beta-Phase halt damals, also während ja, wir noch das genau. alte Grind hatten. Und das war, glaube
0: ich, der yes. Skellige, ne? Das war der Skellige, Skellige genau. genau. Ähm... Und das ist halt schon ziemlich krass. Also, also ich weiß, als ich mit Gwent damals angefangen habe und mein erstes Turnier gesehen habe, hat mich das sofort gepackt. Und Challenger, das waren Open, und das, die Challengers danach waren einfach unglaublich genial, weil die Aufmachung ja auch ziemlich krass Ja,
1: voll, die Show ist halt immer gigantisch.
0: Wird es ja diesmal sicherlich auch geben. Also, da lässt sich CDP sicherlich nicht lumpen. Und auch wenn man sieht, wer, wer castet, also wer alles dabei ist, äh, freue ich mich tatsächlich auch darauf. Ich mag das gerne. Also ich mag vor allen Dingen mittlerweile Flake und McBeard. Äh, die beiden gefallen mir richtig gut als, als äh, Caster. Ich weiß, dass McBeard und Mega Mogwai waren auch ziemlich cool, aber irgendwie, ich weiß ich ist aber persönlich ja, Sprache. Ich, mein, ich mag Flake mehr.
1: Flake ja. und, und McBeard haben halt den Vorteil, dass die ja halt echt auch Freunde sind. Und das merkst du dann genau,
0: genau, genau. Mhm.
2: Ich muss ehrlich gestehen, ich habe mir noch nie, also wir haben ja auch immer diese Challenger und Opens, haben wir uns auch mal angeguckt, aber dadurch, dass ähm, wir das halt sozusagen immer als Restream machen und es auf Deutsch kommentieren, weil es gibt ja keine deutsche Kommentatoren, mhm. ähm, habe ich mir tatsächlich von den Castern nie wirklich großartig was angehört. Ich höre die zwar immer reden, aber dadurch, dass du selber die ganze Zeit am Reden bist, ja, du kriegst nicht du wahr, Ja, nimmst das wahr. Du nimmst das aber nicht wahr und ich mache halt. Aber die sind gut. Ja, ja, die, sind die sind gut, gut. ich weiß noch, also die ersten, den ersten Challenger oder so, wo ich das halt noch nicht alles kommentiert habe, ich glaube, das habe ich erst mit dem zweiten oder so begonnen, habe ich die ja noch angehört, ich mag wirklich das Caster-Team und ich kann auch nie verstehen, warum es immer wieder Leute
0: gibt, die über die einzelnen Caster immer meckern, also es gibt immer ja, Leute, die jemanden, scheuer. ja. Vor allem, Jaggerus glaube ich, ist beim letzten Challenger oder auch bei Open, äh, beim Open, glaube ich, war es, wurde wird sie immer wieder blöd angemacht, äh, Twitter, das hat man so mitgekriegt, immer völlig wieder. bescheuert. Völlig bescheuert. Ja, geht mir genauso. Also, ja, das ist
1: Bullshit. Denn die Leute da draußen, die nichts Besseres zu tun, als zu hetzen, weil ganz ehrlich, kommt es mir klar wieder im Leben.
2: Du können auch wieder die AfD wählen, an dem Moment.
0: <lacht> <lacht> Lieber nicht. Ähm, jetzt bist du da ja relativ neu, äh, sag ich mal. Zumindest in der ähm, nicht, im Hintergrund warst du vielleicht vorher schon sicherlich tätig, äh, Thema retusa technisch aber als Analyst oder Cast ja. oder was auch immer jetzt in dem Fall. Alles bist du ja neu. Wie ist das gekommen? War das etwas, was du wo du gesagt hast, da hast du Bock drauf, hast du ein bisschen drauf hingearbeitet im Sinne von ja da ich voll drauf ist weg Ja? Oder war das hat, hat man nicht gefragt oder hast du gesagt, ja. Oh Gott, das ist,
1: also das ist generell, also ich weiß nicht, wie es bei den anderen war, aber soweit ich weiß, ich habe mit Flake schon gesprochen. Flake hat ja auch, glaube ich, ein Video drüber gemacht. Also von den Leuten, wo ich das weiß, das war alles aktiv, außer die initiale Crew, glaube ich, weil ähm, da ging es ja über die Sequenzlands dann. Also, die, also mhm. die haben ja Sequenzland mhm. gekraftet und dann haben, waren das quasi die ersten, die sozusagen dann angesprochen wurden. Aber, ähm, also verpflegt weiß ich sicher, bei den anderen bin ich mir ja nicht sicher, muss ich dazu sagen. Aber also bei allen, was ich kenne, war es eigentlich Hinarbeiten. Und äh, ich weiß noch ganz genau, wie damals Wim auf Reddit diesen Post gemacht hat, dass er eben äh, Analyst, äh, dass er quasi wechselt auf ich glaube Artifact damals.
0: Ja, yeah, ja, yeah, genau. yay super.
1: Ähm, genau. <lacht> Es war der Moment, wo ich sofort quasi an, an City Project geschrieben habe, mit ähm, oh, Bewerbung und Showreel und äh, PowerPoint und bla bla bla.
0: Ja, denn äh, Glückwunsch hat ja dann offenbar äh, genug Eindruck hinterlassen.
1: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich habe ähm, in der Zwischenzeit dann auch ähm, versucht, noch mehr Erfahrung zu sammeln. Also, ich habe die Claymore-Turniere gecastet. Äh, ja, und okay. viele von denen. Ja, und ja. Ähm, als dann quasi die Challenge jetzt äh, immer näher kam, bin ich dann nochmal quasi auf CDPR zugekommen. Weil damals hieß es halt, ja, äh, abwarten quasi. Nächstes Turnier ist noch nicht in Reichweite. Ähm, und als es quasi dann Challenger Challenge näher kam, habe ich dann geschrieben, so, hey, wie schaut es eigentlich aus? Schaut mal, in der Zwischenzeit habe ich das und das und das gemacht. Äh, wo stehen wir denn quasi? Und dann ja, hieß es, ja. Äh, ja, hast du Zeit? ja, klar. <lacht> und, dann
0: und war auch schon immer klar, dass du an, in den, den Analystenposten haben willst, oder wäre ja auch theoretisch sowas wie Caster was für dich? Also ich hätte,
1: ich, ich dachte ursprünglich tatsächlich, dass ich auf Caster Bock habe. Ja, äh, ich ja. habe mich aber dann an, an Analysten Posten beworben, vor allem, weil eben Swim-Kurs so einen Platz freigemacht haben und ich das ja, dachte, ja, das ja. ist mein, äh, wie sagt man da, mein, mein Weg rein. Ja, äh, ja. Mittlerweile bin ich aber eigentlich total froh über den Analystenposten, einfach allein schon, weil ich mit Geneer das gemeinsam machen kann. Und ich glaube, dass das halt unglaublich cool wird.
0: Oh, das glaube ich auch. Also Shemiri, ich sehe ab und zu mal Streams von ihm ähm, und auch seine seltenen, aber sehr, sehr qualitativ hochwertigen ähm, Deckguides auf YouTube sind der Hammer. Also die Art und Weise, wie er das macht. Ich glaube, also ihr beide seid ein, ein cooles Analystenteam da. Das, da freue ich mich das schon drauf.
2: Auch wenn, von den, auch wenn man von den Analysten nicht immer so viel mitbekommt, weil man hört sie halt nicht so häufig, aber ich glaube sogar Analysten, diese, An äh, diese Analysen, das, das habe ich mir immer am meisten angehört. Also auch am liebsten, weil es ist halt einfach so bei den Castern, wenn du castest, musst halt viel reden. Du musst halt immer so ja, die ja. Leute am Laufen halten. Du übersiehst halt sehr genau, viel. Genau, du musst
0: animieren auch. Ja, ne? du, musst, ja du, musst, genau.
2: du musst den Leuten Lust auf dieses Spiel machen. Und deswegen übersehen halt Caster auch eine Menge Dinge oder manchmal nicht so die Kombos. Sondern als Analyst kannst du da ganz ruhig in der Ecke sitzen, guckst dir alles in Ruhe an, sprichst dich noch mit dem anderen ab und dann so hier das und das hätte man machen können. Ich finde es mhm. auch relativ toll, dass es so ein Analystenteam halt überhaupt gibt. Weil ja, voll. Es gibt Kartenspiele, die haben kein Analystenteam. Und wie gesagt, die Caster, sind nicht dafür da, alles perfekt gleich zu analysieren und was man noch nee. hätte anders machen genau. können. Dafür hat man wirklich noch dieses Extra-Team.
0: Ganz im Gegenteil. Ja, ja, das ist ja
1: an Sportarten, wie zum Beispiel Fußball, so also auch äh, eigentlich schon etabliert, sowas zu haben, weil es einfach Sinn macht. Ne?
0: Ja. Ja, und äh, was Caro was, äh, gesagt hat, äh, das kann ich auch nur unterstützen, vor allen Dingen, weil dort, was, was die Analysten immer gesagt haben, war dann auch oft sehr... Also das hat, war sehr hilfreich denn, ne? Also da hast du manchmal echt gedacht, ach krass, ja, so war das. Und, ne? das ist, also da waren mhm. teilweise sehr, sehr tiefgründige, ähm, ja, ich sag mal, Gedanken, die die da die sie da preisgeben, irgendwelche Kombos, irgendwelche coole Sachen. Ähm, da, da lernt man fast noch mit am meisten, ne? Äh, ja, wo, ja, hoffentlich. Also
1: das da, ne?
0: <lacht> ja, genau, dafür sind sie da. Ähm, hast du jetzt in Vorbereitung darauf, mit Chimiri schon irgendwie oder, oder bereitet euch irgendwie zusammen vor? Oder wie kann ich, wie kann ich mir das vorstellen? Weil decktechnisch bist du sicherlich auch mit Team Aretusa. Die sind jetzt vertreten mit zwei, drei. drei. Azikov, ja. Damoki und cool. Cool. Cool, Genau. Ähm, also mit, ich vermute mal, dass intern sicherlich ein bisschen was passiert. Deckvorbereitung und was spielt ja, man ja so. Aber mit Chimiri natürlich. machst du das auch?
1: Ähm, der Punkt ist, also ich würde gerne. Das Problem ist, dass ähm, der Challenge-Termin ungünstig gefallen ist. So richtig ungünstig. Ich bin umgezogen in der Zeit, wo Shimiri da war. Und jetzt ist Shimiri eine Woche in China. Und da bin, ist er nicht da. Das heißt, wir haben uns total verpasst. Ähm, aber wir nutzen quasi die Zeit nächste Woche dann, vor allem auch ja. in Warschau nochmal, um sozusagen uns halt total abzustimmen. Und da hoffen wir, dass quasi noch viel passiert. Vorbereitungstechnisch ist es halt so, dass quasi halt im Team natürlich unglaublich viel passiert. Gerade jetzt zum Beispiel Darmakis und Kohlemann, die, die haben sich, glaube ich, seit letztem Donnerstag beim Kohlemann eingesperrt und spielen zwölf Stunden am Tag Quent mit Whiteboard, wo sie alles quasi krass echt, und, ja, ja. also es geht voll zu.
0: <lacht> ja, aber es geht auch schon was, ne? Aber
1: ja, und, also quasi, das Wissen, was die da auch ansammelt, das, das geht halt eins zu eins weiter quasi. Ja, ähm, und also, das sauge ich natürlich auf und ich habe auch quasi Lust quasi, mit meiner Frau. Also, meine Frau hilft mir da auch. Ähm, Ach, ich Quatsch, auch echt? Ja ja, meine Frau ist total toll. Äh, meine Frau macht ein bisschen ein schlaues Buch, quasi, wo man ähm, stellt ja so ein Notizheft vor wo quasi nochmal alle Bilder von den Spielern drin sind, wo quasi alle Achievements ja. nochmal drin stehen, wo so ähm, quasi Decklisten dann später reinkommen, ähm, wo, wo immer Notizen macht, wo sie schon Notizen reinschreibt. Also das kann ich dann mitnehmen mhm. und quasi diese Schreibbuch kann ich immer zur Rate ziehen, wenn ich brauche und das
0: ist ja. ja, auf jeden Fall super cool. Ja, aber wie gesagt, zur so Vorbereitung, ich muss ehrlich sagen, ein Analyst, der nicht vorbereitet wäre, das wäre ziemliche Blamage. Von daher ja, wäre mich auch, <lacht> wäre, wäre das so verwundernd, wenn das nicht so wäre. Wie, wie, weil du gesagt hast, in Warschau schon ab wann seid ihr da? Ähm,
1: Dienstag, Mittwoch hin? Oder? Ja, ja, Mittwoch. Mittwoch. Das hm. ja, ist
0: cool. Ähm, ist, bist du ein bisschen aufgeregt?
1: Es hält sich dabei noch in Grenzen. Ich glaube, wenn du dann dort bist ähm, und es dann losgeht, quasi, das ist dann, wo die Nervosität wahrscheinlich dann kommt.
2: Die erste Live-Schaltung.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Das ich meine, das Gute ist, ich bin es ja schon ein bisschen gewohnt. Ich war auch äh, ein halbes Jahr Schauspieler. Ähm, ich war okay. schon, also ich, ich bin es gewohnt, vor Leuten zu sein. Ich habe bei der da Firma damals viel präsentiert. Ich habe gestreamt. Ach, was die die Diversität nimmt sich dann einfach, also irgendwann ist es einfach nicht mehr so schlimm.
2: Ich habe tatsächlich mhm. auch, also eines äh, verstehe ich immer nicht, viele sagen immer, wenn sie streamen oder so, wird ihnen die Nervosität genommen, ähm, vor anderen Leuten zu sprechen, aber ich empfinde halt irgendwie so, Stream bist du in deinem Raum und du nimmst aktiv gar nicht wahr, dass diese Leute direkt jetzt, sage ich mal, nicht angucken, dass die direkt vor dir stehen. Ich finde es immer noch einen Riesenunterschied, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwo auf dem Platz eine Rede hältst oder jetzt im Stream redest.
1: Ja klar, halt, du bist halt daheim in deiner Safe-Zone und draußen halt nicht, draußen bist du angreifbar und wunderbar. Aber also ganz ehrlich, wenn du noch nie gestreamt hast und den ersten Stream anstartest, die Universität, die du hast, das ist genau das Gleiche, was du dann quasi beim Live-Frame auch hast. Und es ist vielleicht das Gleiche, aber es trainiert dich auf jeden Fall schon in die Richtung.
2: Das ist, glaube ich, der Vorteil, den ich damals hatte, weil ich äh, sofort mit Julia halt angefangen habe, dass ich diese erste Stream-Nervosität oder also die erste Video-Nervosität nie hatte, weil ich hatte immer jemanden an meiner Seite sozusagen mhm. und es war nie so, dass ich dann gesagt habe, ja, es war halt aber nur am Anfang
0: umständlich, das alles zu machen. Aber ich weiß, was, was Green Cricket meint, ne? die ersten Nein. Streams sogar, die ich dann mal auch gestartet habe, das ist ja schon echt ewig her, äh, ja, du bist mega nervös, auch wenn es keinen Grund gibt, so richtig, wenn wir ehrlich sind, aber naja, das stimmt schon. Ähm, gibt es denn ich sage mal, gibt es denn jemanden, auf den du dich freust, weil du ihn noch nicht gesehen hast, oder ist es so, dass du die im Grunde alle schon kennst? Durch, hm. durch eben Team Aretusa, andere Cups, äh, Tarnet Cup zum Beispiel war ja als auch ja, vor genau. einiger Zeit.
1: Ich kenne die meistens also, nicht. Also zum okay. Beispiel mit Beard Flake und so, das kommen ja alle aus Amerika, äh, Übersee etc. Also die, ich glaube, das ganze Caster-Team kenne ich nicht. Shin kenne ich auch nicht persönlich. Also ja, eigentlich freue ich mich auf alle, wenn ich die alle nicht kenne, also nicht persönlich sind.
0: Und was ist bei den Spielern? Ist da jemand, Und wo du sagst, den, da freue ich mich, den mal zu treffen.
1: <lacht> ich bin tatsächlich gespannt, quasi, ähm, die mal sozusagen alle in einem Raum zu haben. Also quasi nicht so einzelne Personen, sondern wie die Dynamik halt anders ist. Also mhm. ich kenne es zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel mit Carsten unterwegs bist, das ist eine Art wenn in dieser ganze Atmosphäre, wie du im Spielern unter unterwegs bist, gefühlt ist die Nerdiness nämlich schon ziemlich hoch.
0: <lacht> ja, wär ich, ich, ja, kann ich mir vorstellen irgendwie kann ich mir das gut vorstellen. Also ich weiß
1: halt noch wie wir in Warschau waren bei Tant Cup und dann am Abend war sie so die F ja, gehen wir noch was trinken und äh, dann war es so ja, lass uns Shots machen, da ja, Also Shots machen und dann kann man halt ähm, so Coleman Freddy Babes, Guardian, also ja, das könnte man jetzt tun. Oder wir gehen jetzt ins Hotelzimmer und machen LAN Party.
0: Ja, aber was wurde <lacht> getan?
1: Naja, es, die Leute haben sich dann aufgeteilt, also die eine trinken. Ja, sehr sehr
0: schön. <lacht>
2: Wow. <lacht> die einen getrinken, die anderen machen Larmparty.
0: Ah ja, aber ich finde das beides annehmbar. Also, je, jeder, was er machen soll. Ne? Also
1: du ich... trinken war an Larmparty schließt dich nicht aus. Also ja, das
0: stimmt, ja. Es gibt das ja doch sogar in
2: Berlin hier eine Bar, ähm, eine Internetbar sozusagen, ja. oder eine Spielebar, da kannst du spielen und gleichzeitig trinken.
1: Ja, das war ja in Warsche eben auch. Also, das war genauso eine Bar eben. ein Traum. Aber ich muss dazu sagen, ich muss jetzt eine lustige Geschichte erzählen, weil ich das, also
0: immer raus damit, so Geschichten <lacht> sind richtig geil. Das also war halt,
1: wie gesagt, wegen Trinken und Lahnparty, also wir haben ja halt gespielt und gespielt und, und wir alle haben uns irgendwann gedacht so, hey, wo ist der Freddy hin, ja, und Freddy war auf einmal weg und wir haben uns erstmal nicht nichts gedacht und dachten ja, vielleicht ist er im Klo, aber dann sind ist irgendein Klo gekommen, also Freddy ist nicht im Klo, okay. Dann haben wir halt weiter gewartet und irgendwann kommt dann quasi, äh, ich weiß nicht mehr, wer das war, kommt dann durch die, durch die Haustür rein und der Kleiderschrank äh, stand neben der Haustür und in der Moment, als quasi die Tür zur Wohnungstür rausgeht, geht auf einmal die Kleinschranktür auf und der Freddy fällt raus. Was? was? Und wie so: Hey Freddy, was machst du im Schrank? Wie ist... Und er so: Ja, ja, also, hm, wir haben dich vermisst. Also, ja, da drin war es gar nicht ganz gemütlich gerade. Okay. Und dann ging er einfach zu seinem PC und hat weiter gespielt.
0: Was, was? Das ist das ja krass, ey? <lacht> Alter, ja, das ja, ist. Ja, also mein... wir
1: haben es dann nachher eher so eher eruiert woran es lag, dass er quasi dem also Schrank landete. Er wollte aufs Klo gehen, hat die Tür verpasst. Und ist quasi anstatt ins Klo dann sozusagen in den Schrank und ist da reingestolpert mehr oder weniger. Und als er dann da drin lag, dachte sich, ach, jetzt aufstehen.
0: Ja. <lacht> wie wir das so ist, wir kennen ja jeder, der schon im Schrank gefallen ist. Ich war tatsächlich das, noch nie im Schrank, ist. aber ich glaube, ich passe auch meinen nicht rein. Äh. Bist du schon mal in den Schrank gefallen? Nein, ich bin noch nicht in den Schrank gefallen, aber ich war schon mal in den Schrank drin, um mich da zu verstecken. Als Kind.
1: Aber ich kenne ganz viele, äh, bis auf den
0: Schrankgeschichten. Ja, sagen wir als Kind.
1: Also, falls ja. du bis auf den Schrankgeschichten hören willst, dann sag's es mir.
2: Dann müssen wir zu Freddy Babes. <lacht> ah ja, das, ist, das wird interessant. Das ist jetzt immer, wenn du sein Gesicht siehst, muss er ja denken. Ich, genau. Der war mal betroffen im Schrank.
0: <lacht> der war mal im Schrank.
2: Nein, ah, ja, alles gut. Um, ja, aber ich habe, ja. also nochmal zu den Turniervorbereitungen. Ähm, weil das ist jetzt, sind wir wahrscheinlich schon ein bisschen vorbei, habe ich früher was sagen sollen. Wir hatten ja auch damals hier das Community-Treffen in Berlin, wo Bomber ja auch dabei war und wir. Mhm. Und da haben wir ja auch so ein bisschen mit Damorkus gequatscht, was mhm. so angeht. Und er meinte halt auch so. Ja, die Vorbereitung, wie Team Aretusa sich da immer so gegenseitig hilft, dass die gegeneinander spielen und dass sie jedes Matchup halt testen, was macht man gegen dieses Deck, mit diesem Deck und so. Mhm. Und dann und wenn man mal nicht Zeit hatte, meint er, es ist halt auch so eine tolle, Zus ach, tolle Zusammenarbeit, dass sie einfach gesagt haben, Jungs, könnt ihr mir sagen, worauf ich mit, sage ich mal mal, Nilfgaard gegen die Nördlichen achten muss? Und am nächsten Tag hat er da so einen ganzen Zettel bekommen mit den ganzen hier, darauf, 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 darauf. Ähm, also ich glaube schon wirklich, dass die Jungs momentan sich zwar eingesperrt haben, aber eine sehr harte
0: Zeit vor sich haben. Ja, ja, klar. Ich ähm, glaube auch, dass es ohne Team, ne, so wie Team Antusa oder jetzt ähm, TLG für Chelsea zum Beispiel fast schon, na, unmöglich nicht, aber extrem schwer sich auf sowas vorzubereiten, oder? Ist
1: Chessy nicht in TLG? Ich glaube, nee, das, das
0: ist TLG, meine ich. Ja, Chelsea war TLG. Ja, ja. ja, 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 ich habe, nee, da habe ich mir nicht versprochen. Ja, TLG, meine ich. Also, der ist Team äh, Levitian Gaming. Mhm. Genau. Äh, Felly Babes weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Der, der ist auch hat auch Team Complexity ne? verlassen. Oh, okay. Ähm, das heißt, der wäre zum Beispiel eine, gut, ich meine, die Leute kennen ja auch noch Leute, so ist es nicht. Die werden sich schon immer irgendwie vorbereiten. Aber im Team ist, glaube ich, das, was Karfu gerade gesagt hat, diese, auch das, was im Hintergrund passiert für die Spieler. das ja, ist natürlich ohne Team eben nicht machbar. Und das ist vielleicht genau die Edge, die man dann braucht und die man dann hat im Turnier, um dann äh, zu gewinnen. Potenziell. Ja, zumindest ist es nicht, nicht äh, Ich weiß nicht.
1: nicht also, schlecht. Ja. Ich, ich finde es mit Team tatsächlich besser, klar, weil du hast einfach viel mehr Ressourcen, du zugreifen kannst, aber alle Leute, die du jetzt im Challenges siehst, die sind einfach in der Gwenz-Szene bekannt, die kennen sich untereinander. Das heißt, äh, Freddy zum Beispiel wird hundertprozentig mit Game King zum Beispiel ähm, äh, mhm. trainieren. Also mhm. das, das kann ich dir jetzt schon sagen. Und also deswegen, also es funktioniert schon, dann kannst du Lineups testen, kannst du scrimmen. Ganz alleine wirst du es nicht schaffen, also ganz alleine bist du auf, auf die Leder angewiesen und das kannst du nicht vergessen. Ne? Daher, ja, äh, du brauchst du ja. einen zweiten Trainingspartner, aber im Normalfall, die Leute, die da oben sind, die haben Leute, die auch da oben sind, die helfen können. Die Sache ist auch. Ein Team, klar, geht leichter.
2: Die Sache ist halt auch, du musst halt immer gucken, jeder Spieler hat so seinen anderen Stil, also die spielen ein bisschen anders. Weil es gibt jetzt nicht unbedingt so die Regel wie beim Schach, dass das wirklich so die besten Manöver sind. Und ja, Leute entwickeln halt, also manche versuchen so ein bisschen vielleicht doch den Gegner auszuspielen. Andere, ähm, ja, die spielen halt alle ein bisschen anders. Das heißt, wenn du wirklich nur mit einem trainierst, hast du das Problem, dass du manchmal gegen Züge ankommst, die du vielleicht gar nicht so kennst. Und das kann ich dann sehr in die Bredouille bringen. Das ist ein Argument, das stimmt. Und vielleicht kommt dann auch um, irgendwann mal eine Karte zum Einsatz, weil wir haben ja auch schon Kolomön äh, gesehen, der auf einmal Gerald Igni gegenüberstand und der ein paar Karten verloren hat deswegen und damit absolut nicht gerechnet hat, hat er selber gesagt.
1: Ja klar, also es gibt halt immer, es, es gibt die, die, wie sagt man da, die Safe-Spieler, ich würde zum Beispiel sagen, Kolemon ist zum Beispiel Safe-Spieler, der bringt mm. ähm, Trusted Lineups, mit denen er ähm, einfach die trainiert hat, die auf der Ladder auch funktionieren, die, die einfach quasi solide sind. Aber es gibt Leute, die halt einfach auch mal einfach alles riskieren.
0: Ähm, Andy, Andy Wendt zum Beispiel, ne? Andy Wendt, der ähm, fand ich hatte Andy damals. An die Wand. Andy, Wandt, Andy, Andy. Äh, Andy, Andy. Äh, der hatte Andy. damals äh, ja Andy, der hatte damals ein sehr interessantes Line-Up äh, bei seinem Sieg ähm, gebracht. Ja, ja. Das, das Und damit halt auch alle überrascht, ne? Was war das? War das eine Gläs Nee, das war hier diese Lock, die jetzt Lokkarte und Endlockkarte ist. Eine Cyrinova. Nee, nee, das mache ich so. nicht. Er hat noch eine andere. Agara, genau. Es war dieses Agara-Play, wo alle Leute ausgeflippt sind damals. Uh. Ah, mhm. ja. Mit dem Enthüllen damals.
2: Ja, genau. Ja, und, und Freddy und ist ja auch so ein sehr
1: klassischer, äh, Klassiker. Also,
2: mhm.
1: der bringt auch immer spannende Listen.
2: Es gab auch damals, war das Super JJ, der damals für den Gwent Open ein, also in jedem seiner Decks eine Alraune-Wurzel gespielt hat, noch zur Beta-Zeit und damit halt mit jedem Deck relativ gut gegen diese Necker konsum decks angetreten ist und die halt sozusagen besiegt hat. Ich meine, manchmal reicht es ja auch schon aus, in so einem Turnier einfach nur gegen ein Deck einen Konter zu haben und weil jeder muss halt mit drei Decks gewinnen. So, und wenn du halt das eine Deck dran aufhalten kannst, weil du jetzt... Kartenspiele, die sowieso relativ gut sind, aber die gerade gegen dieses Deck vernichten sind, dann ist es halt auch manchmal vielleicht gut, einfach nur ein Deck auszukontern. Es ist halt natürlich immer das Risiko, dass der Gegner dieses Deck nicht spielt, aber es ist auch eine das ist eine, gute,
0: das ist eine gute Überleitung. Ähm, äh, das wäre nämlich so mein, mein nächstes Thema gewesen. Ähm, war, das wurde ja schon angedeutet. Ladder-Decks, die auf der, auf der Leather gut funktionieren, und Turnier-Decks. Das ist ja teilweise sind das ja, ich sag mal, andere Welten. Nee, natürlich grundsätzlich geht es in die ähnliche Richtung, aber so ein Turnier, ähm, das musst du ja auch anders aufbauen. Ähm, wie, wie, wie ist da so eine, ich sag mal, wenn du jetzt in so ein Turnier gehst, wie, wie, woran denkst du? Guckst du die Ladder an und guckst dir an, okay, das, das könnte gespielt werden, oder machst du das so, was Caro gerade gesagt hat, das wird ein Deck sein, das werden sie alle spielen, Konter das aus, also wie geht man da so vor?
1: Ja, es gibt verschiedene an also Ansätze, wie du das machst. Also, was du nie machen sollst, ist, hey, das Deck funktioniert auf der... <lacht> also... Das kann ich abraten. Na, was du machst, ist, du spielst Leader äh, und du versuchst einfach mal rauszufinden, was so, wie so die Power-Levels sind. Zum Beispiel, ja, Francesca zum Beispiel ist jetzt im mhm. Moment wahrscheinlich so das Top-Dog-Deck. Das heißt, das ist zum Beispiel was, du man sich überlegen muss: ähm, Tech ich dagegen was dagegen? wenn äh, ich es gleich weg? Äh, was mache ich quasi gegen, gegen so ein Deck? Aber was du auch machen kannst, ist, und das ist also anstatt dass du gegen ein Deck gehst, ist, du sagst, du gehst gegen eine Gruppe. Zum Beispiel spielen viele Leute toll. Ja, wenn ja. ich dann, ja. dann technisch vielleicht einfach Tower Removal ein, das ist vielleicht nie, nicht so, dass du sagst, du, ähm, du testest jetzt quasi, ähm, weil jetzt, du schaust, dass du ein Deck nie durchkriegst zum Gegner sondern ähm, und und alle deine Decks sind jetzt genau auf dieses Counter ausgelegt, sondern du streust es einfach ein und wenn du zum Beispiel das ja, Fallblatt jetzt gegen dich hast, dann ist es dann die Karten, die dich retten, aber wenn du jetzt nichts das Fallblatt spielst, dann ist es nicht Karte, die jetzt ähm, die, was sich jetzt unbedingt stört geglückt hat.
0: Ja, so also ungefähr, wenn der Gegner Hyperfin spielt, Zwei Blood und dann vielleicht noch äh, Dead Love mit, mit Spear, -Tip. Spear Tip. Wenn er so drei Decks hat, dann hast du natürlich mit Toll Move äh, in sechs Sam Lotto, sag ich mal.
1: Ja, genau. Mhm. Also das ist halt die Frage. Also das ist, 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 Früher gab es halt dieses, also wir haben früher von diesem Triangle of Creed gesprochen. Ja. Ähm, also zum Beispiel, das ist ja das, warum, warum die Challenger, die letzten, also warum Marcus und Andy ja im Finale vom besten Challenger waren die haben sich angeschaut, okay, was werden für Decks gespielt quasi und welche Decks werden gecountet. Und du hast ja immer quasi äh, also normal normale, also normale Tempo-Decks quasi werden von Engine-Decks ähm, gebietet mhm. sozusagen. Ähm, Engine-Decks werden von Control-Decks gebietet und ähm, Control-Decks werden wieder von Tempo-Decks gebietet. So, ähm, und sie haben gesagt, okay, in diesem Set, in diesem ähm, werden vermutlich alle Control spielen. Daher spielen wir jetzt, bringen wir jetzt Tempo und naja, schauen, was passiert ist. Ne?
0: Ja, genau. Ähm, was hast du, so ganz allgemein, ohne zu viel zu verraten, was hast du Was hast du jetzt für ein Gefühl? Ist es eher durchmischt, was wir im Challenger sehen? Also wir werden Control, Engine und Point Slam sehen wie, oder, oder Tempo. Äh, oder geht es schon noch in eine Ecke rein eher?
1: Ich glaube, dass dieses, also zurzeit finde ich, gef find ich gefühlt, dass es eine sehr diverse... Meter auch Tournament Meter sein wird. Also, ich glaube, Squirtel werden wir immer sehen. Also, ich kann mir ja. kaum vorstellen, dass einer ohne Dana oder Francesca antreten wird.
0: Das glaube ich auch. Die Frage
1: ist sozusagen: bringst du Monster oder bringst du Syndicate? Ähm, ja. Skelliger vielleicht auch. Ähm, ist so eine Frage. Ähm, Northern Rams, glaube ich, ist, kann man das ja wohl bringen. Das Und ist äh, ich glaube, dass es ganz viele unterschiedliche Ansätze geben wird. Also, die Ende dann folgt um eben, quasi Control ein bisschen zu ähm, vermeiden. Und dann gibt es aber die Leute, die sagen, boah, nee, ich spiele das Greedy, ich spiele Miv, weil ähm, du halt einfach quasi gewisse Matchups Match mit Miefs einfach viel besser äh, klarkommst als Fotos. Und da ist wieder die Frage, was denke ich, dass die Gegner bringen?
0: Genau. Und ich, ich glaube, das ist, das hast du ja auch schon gesagt, dadurch, dass die, und das finde ich auch, ähm im pro -Rank weiß ich nicht, da kann Kaffo vielleicht gleich was dazu sagen, aber ähm, auf der normalen Leiter, wo ich jetzt gerade so ein bisschen spiele, ähm, äh, ist es wirklich sehr divers. Also das hast du in den letzten Seasons gar nicht, aber auch davor. Genau. Also es ist wirklich, du kannst im Grunde mit jeder Fraktion ein, ein Deck spielen, was, was gut ist, was wirklich ja. allround gut ist. Das ist auch wirklich um, das Interessante.
2: Du musst, Also bei diesem Challenger ist es ja so, dass wir jetzt sechs Fraktionen haben. Das heißt du kannst zwei Außen vorlassen. Früher war es immer so, du hast eine gehabt, die du gesagt hast, die willst du nicht zum Turnier bringen. Ähm, also quasi jetzt halt sozusagen Monster findest du nicht toll, sind immer noch zu schwach für dich, bringst du nicht. Aber jetzt sind es ja mhm. tatsächlich zwei. Das heißt, jetzt haben wir vielleicht sogar beim Turnier noch mal mehr Auswahl. Wobei, da bin ich mir gar nicht so sicher, weil ich glaube, es gibt schon Favoriten, die werden wir auf jeden Fall sehen.
0: So Tail. Ja, okay. Ähm, ich wollte gerade sagen, wir, wir können da ganz kurz mal ein, ein, einwerfen, was, ganz kurz, eure Top 3 ähm, Decks, die ihr denkt. Nicht, die kommen, aber die ihr denkt, dass die, dass die häufig gespielt werden. Ich, also das,
2: das erste, wie Green Cricket schon gesagt hat, ich glaube wirklich, dass du Francesca oder Dana, also so ein Harmonie-Deck sehen wirst. Weil ja. die sind wirklich momentan sehr, sehr stark. Haben wir ja. auch nochmal mit dem. Also gehe ich mit, Ist
0: wäre auch ein Tipp von mir.
2: 3, 2, 0, 1, Bass bekommen.
0: Ja, also ich sag Francesca oder Dana, ja, es könnte beides sein. Fran vielleicht eher. Was, was ist zweiter, zweites Deck?
2: Mm. Da würde ich tatsächlich sagen, die nördlichen Königreiche wirst du auch sehen. Also, jetzt häufiger im Turnier. Weil die sind immer noch. Ja, es kommt darauf an, was man halt spielt, ne? Aber Foltest oder Bewe, eine von den beiden, denke ich mal, ist auch so ja. ein Turnierdeck, was man sehen könnte. Weil ja. die haben zwar einen Nerf bekommen, der war aber auch wirklich gerechtfertigt, das muss man sagen. Ja, und selbst das brauchen Wir brauchen nicht drüber reden. Und selbst mit dem Nerf
0: ist es halt immer noch ein sehr, sehr starkes Deck, was man nicht unterschätzen sollte. Also beide. Okay, und was für deine dritte? Ähm Dein drittes Deck oder ungefähr Fraktion-Deck, wie auch immer. Das ist tatsächlich jetzt schwer zu sagen. Ich weiß halt nicht, wie viel die Leute getestet
2: haben und ob sie Syndikat getestet haben, aber ich würde tatsächlich fast noch sagen, dass wir Syndikat noch sehen werden. Und zwar nicht diese Kopfgelder und vielleicht auch jetzt nicht die Dorfbewohner, aber verbrecher ähm, Verbrecherdecks, also dieses alte Hemmelfahrt, nicht Hemmelfahrtverbrecher, doch, es ist ursprünglich dieses Hemmelfahrt-Verbrecher-Deck. Ja, aber DJ dann. Ja, was mit äh, Portal gespielt hat und hier, der heißt im Deutschen so, Hurensohn Senior. <lacht> ja, ja, ich ähm, weiß. Das finde ich immer noch ein relativ starkes Deck, weil das hat auch nicht, hat, also es hat zwei Kopfgeldkarten gespielt. Das heißt, dieser Kopfgelder-Nerf hat dieses Deck nicht so sehr angegriffen. Ich weiß es aber tatsächlich nicht, weil es ein Deck ist, was auch sehr leicht ähm, kontrolliert werden kann, wenn man ein paar
0: Antworten ich wollt, hat. Ja. Also ich, ich würde fast sagen, dass das Deck würde ich nicht so in die, in die Top 3 sehen. Einfach, weil du äh, es gut blieben kannst. Und das wissen die Leute auch.
1: Welches Deck aber gut. Gut. Äh, das Verbrecher
0: Deck Das Verbrecher-Syndikat-Deck mit den
1: Ach, Ich, also ich, ich glaube, wir werden es sehen. Also ich glaube nicht, dass, äh, weil du musst hier vier Factions bringen. Ne? Mhm. Also ich glaube, wir werden es sehen, aber das ist immer so die Frage, bringst du Achas, bringst du DJ? Also das hat ein bisschen nach Präferenz und nach was du glaubst, dass die Gegner die bringen. Das, ist, das, das wird mir Antwort bleiben für den Rest von Podcast, glaube ich.
0: Ja, na klar. Das ist, äh, wie gesagt, äh, nicht zu viel verraten. Ähm, ich würde Nilfgaard tatsächlich noch in Top 3 sehen. Also ich Ja, Adel, glaube ich auch. Ich, ich finde Nilfgaard, genau, also
2: Nilfgaard ist gut, aber ich denke nicht, dass wir Hyperfin großartig sehen werden, weil das Nein. ist. Nein, nicht Hyperfin. Ja.
0: Ich sag Adel.
1: Ich sag Adel. Aber Hyperfin ist, glaube ich, die, ist, ist die volle Falle. Also, ich glaube, Hyperfin, Ja, das glaub ich auch. Ähm, Du kriegst das Tuch, aber ich glaube, dass viele Leute auch Anti-Toll vielleicht bringen werden. Und ähm, dann gerade mit, also, dann spielst du halt. Ähm, mit Hyperfin auch noch voll rein.
0: Ja. Vor allem mit, mit Hyperfin ist es ja so, wenn, wenn, wenn sie deine, wenn sie dich entweder blieben und eine, die Kombokarten rausziehen oder aber sogar irgendwie ein Tibor rauskriegen, äh, hast du einfach verloren. Also, dann war es das. Deswegen, ich glaube, Hyperfin sehen wir nicht, aber Adol, glaube ich, könnte ich mir gut vorstellen. Adol, ein gutes äh, Gutes Midrange-Control-Deck ist.
1: Ja, Adol hat vor allem auch echt gute Matchups, zum Beispiel Adol gegen Francesca zum Beispiel, also solltest du Francesca spannen, denn Adol keine schlechte Idee, Destiny dagegen ja. zu spielen.
0: Ja,
2: wir sind, wir dürfen gespannt sein. Ähm jetzt die Frage, welche Fraktion, glaubt ihr, sieht man am wenigsten? Ja. Geht ja? Monster. Monster. Ja, das Quartel. Weißt du warum?
1: Ja. Werde wie immer gebannt werden.
2: Also ich, ich meine ich mein jetzt, ich mein, ich mein jetzt von den Leuten, die die Decks mitbringen, jetzt nicht die, die gebannt werden. Wahrscheinlich bringt ihr Squirtell, es wird immer gebannt, wir sehen nicht ein Squirtel-Spiel. Ich glaube, wir werden ein sehen, weil ich glaube, es gibt irgendjemanden, der denkt sich, okay, ich hab, ähm, ich weiß, dass Squirtel vorkommt und ich habe einen Tag gegen Squirtel. Ich habe irgendwas, eine gute Antwort auf dieses Deck, dass es nicht so durchkommen ja. wird. Also glaube ich, dass wir auch wirklich schon ein squirtel
0: matchup sehen werden. Nee, ich glaube, Monster sind, ist die Fraktion, die, die glaube ich, am weil im Grunde gibt es doch, okay, Arakas Queen gibt es, die, glaube ich, sehr, sehr, sehr stark ist und Dead Love. Aber das war es dann auch schon, oder? Arrakis ja, Queen. Love, mhm. ich,
1: ich weiß nicht, wie stark Detlef wirklich ist, wenn ich ehrlich bin.
0: Ich finde die nicht so
2: toll. Ich weiß, es gibt, also ich habe auch, ich habe ja schon ein Video zu ihm gemacht, es gibt viele, die gesagt haben, Detlef ist Top Tier. Finde ich nicht, weil ich finde, Deadlove mhm. kann gut sein, klar, aber das liegt, ah, weiß ich nicht, ist schwer zu sagen. Ja, was ist denn los?
1: Also, ich weiß nicht, ich finde das Point-Sealing von Dead Life ist nicht so hoch wie zum Beispiel jetzt mhm. Queen.
2: Und ich finde auch das Problem an Dead Life ist, dass du zum Beispiel so Ziele brauchst für diese Blutungskarten. Und wenn der Gegner halt, sage ich mal, ein Artefakt-Deck oder so mehr bringt, dann hast du ja, halt auch oder nichts, auch wo du Blutung draufdrücken kannst. Und dann ja. verlierst du wirklich eine Menge Punkte mit diesen Karten.
0: Ja. Oder auch Syndikat, wo, wo du locker ohne Probleme mit Verbrecherkarten äh, zwei, drei, sogar vier Runden ohne einen äh, ne, ne Body spielen kannst. Dann hast hey, du ein ja, ja,
2: Problem ja. mit Deadlift. Ja, gut, aber das, das wurde
1: ja auch, ja auch genügend ja. Also, das ist halt, also generell so Decks, die halt gebleedet werden können. Ne? Das ist halt eine schwierige Challenge zu spielen, weil im Gegensatz zu Leader, wo viele Leute einfach nicht blieben, wissen die Leute ganz genau, wo es wehtut, zu bleeden. Ja. ja. das stimmt. Deswegen ist Ares Green zum Beispiel halt nur dann wirklich viable, wenn du es schaffst, dass du mit dir auch äh, Runde 1 ähm, Gewinnst. Gewinn. Ja. Und die ist ein bisschen ähnlich, also auch bei Crimes. Also Du kannst halt einfach dann in zwei 2 gebliebt werden und dann stehst du da. Ah,
2: das ist auch ja, das stimmt. Wobei man muss auch sagen, ich habe mal eine lustige arakas decklist ausprobiert, wobei die war noch früher, vor 3.1. Da hast du tatsächlich arakas könige nicht mit Artefakten gespielt und wenn der Gegner dann versucht hat, dich zu bluten, dann also zu blieben, dann hast ja, du es eigentlich relativ gut abgewehrt und hat das am Ende immer noch sehr starke Karten.
1: Das Problem ist halt, er zieht da trotzdem ein paar gute Karten raus. Hier ist dann zum Beispiel ein ja es geht, aber es ist schwierig. Also.
2: Es hat nur die Frage, wer dann halt wirklich mehr verliert ähm, beim Versuch zu blieben. Und wenn du es noch hinkriegst, einen Kartenvorteil zu kriegen, dann sah es sowieso nicht für den Gegner aus. Aber ja, ja das stimmt ja, gut, schon. Diese, du hast eigentlich nie wirklich Decks gesehen, die sehr blutungsanfällig waren. Und gerade bei so einem Zwei-Tage-Turnier, ähm, weißt du halt immer, was die Leute am zweiten Tag spielen. So, das heißt, du könntest am ersten mhm, Tag ja. vielleicht noch sowas durchbringen wie ein verbrecher aber am zweiten Tag äh, weiß der du Gegner halt, was da für, was da für Karten ja. im Deck drin sind, Bestand. was das Besondere sein könnte, worauf er achten muss. Und dann wird es halt alles sowieso nochmal ähm, sehr ja, viel schwerer. Tag
1: 2, also wenn wir uns ehrlich es gibt nicht so viele DJ-Decklisten draußen. Das heißt, du spielst Variante 1 und Variante 2 eigentlich. Und wenn du halt siehst, oh, der dieses Crime wird gespielt oder Fistic wird gespielt, dann weißt du schon, oh, shit, das ist die Fistic-Version versus die, was weiß ich, Bounty-Version. So auf dem Motto. Wow. Und dann weißt du eigentlich schon am Tag eins, welche Karten da groß drin sind. Ja der.
0: gut, da sagen wir mal ehrlich, ich glaube, das ist äh, sogar, wäre auch bei Francesca und auch bei Dena so. Also sicherlich gibt es ein, zwei Karten, Tech-Karten oder so, aber so im Grunde sind die Leute, also, ne, ja. so viel Überraschung wird es ja bei keinem.
1: Die einzige Frage ist immer, das Spiel, spielt Artifact Removal, hat der Gerald.
0: Genau, genau, sowas. Genau. Wirkliche ähm,
2: wirklich also Überraschung ist dann, Geralt ne? ist dann der Gerald in dem Nilfgaard-Deck. Statt Leoborn Hart ist dann Gerald drin.
0: <lacht> ja, ja das, das wäre wirklich überraschend. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf die ganzen Matchups. Ich würde ich würd gerne mal ein weiteres Thema anschneiden. Und zwar gibt es ja bis auf zwei. Sind das alles sehr erfahrene Spieler? Also vor allen Dingen Coleman, äh Freddy Babes, Tailbot, sie Kopf. Wer ist für dich nicht aber erfahren? Chessie, na, was ist erf Turnier erfahren, meine ich. Weil ich Chessie, meine ich, ist äh, noch Chessie nie irgendwo gewesen. Hat, Chessie, Chessie hat doch Chessie. schon andere Kartenspiele gespielt. Da, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube,
2: Chessie. Hatte Chessie nicht sogar schon Hearthstone? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, Chessie hatte auch andere Kartenspiele. Und also ich habe bei Gwent nie wirklich Turniere gespielt. Ich war immer so, bei Gwent habe ich keine Lust, ganz ehrlich, auf Turniere. Ich habe aber wirklich früher Magic, ich habe Yu-Gi-Oh! Ähm, ich habe Hearthstone, gut, das war jetzt nicht wirklich ein Turnier, aber habe ich alle gespielt und wenn du schon andere Kartenspiele mit Turnieren gemacht hast, dann kriegst du so eine gewisse Grunderfahrung, worauf es so ein bisschen ankommt. Ne? Klar, jedes Kartenspiel mhm. ist immer noch ein bisschen anders, aber ich würde nicht unbedingt sagen, also ich weiß es nicht ganz genau, ob Chelsea wirklich andere Turniere schon hatte.
0: Na, das weiß ich nicht, da gebe ich dir natürlich recht. Wenn er wirklich andere Aber ich Turniere glaube, es hat, war so. Ähm
2: also ich glaube, ich würde keinen
0: als Unerfahren da äh, ansiedeln. Also meint, ihn, meint ihr, dass, dass äh, die Erfahrerinnen, also, dass dass also in Gwen zumindest, keine Edge da haben gegenüber den beiden? Mac ich
1: glaube, dass es vor allem live erfahrungen halt unglaublich Edge bringt. Also schau mal der Markus an. Beim ersten Turnier hat wollte voll den Nerven und dann bam. Ne? Also ich glaube, das ist ganz stark, also wenn du das erste Mal drin sitzt und die Kameras sind auf dir und du weißt, es geht um Geld. Ähm, ich da nicht, die Nerven wegzuwerfen, es, äh, das muss man lernen.
0: Ja, ja, genau, das, das darauf zieht ja meine Frage ab. Äh, wenn, aber wie gesagt, Bacchesi, wenn du sagst, Kafu, der hat, der hat schon Turniererfahrung, ähm, vielleicht wir, auch wie wir schon wir leben, mehr.
2: Ähm, aber eine andere Sache, <lacht> wir hatten ja auch letzte Mal, also oben gab es ja Wengit, war der chinesische Teilnehmer, hieß Wengit, oder? Ja. Hör ich mich da? Ja. Ähm, über den wusste ich halt tatsächlich davor relativ wenig. Also jetzt so, ob er andere Turniererfahrungen oder so hat und er hat tatsächlich im Open halt auch gewonnen. Das war das erste Open, wo er dabei war und er hat sofort gewonnen. Das ist halt so die Sache. Ich weiß halt, ich würde auch, der interessiert mich wirklich jetzt bei diesem Challenger-Turnier, weil das ist die Ja, der ist halt so. Du weißt nicht viel über ihn. Ich weiß nicht, wie viele Kartenspiele gespielt, ob er Shadow gespielt hat, ob er Magic gespielt hat, ob er, ob er überhaupt irgendwas gespielt hat, aber wie er sich vorbereitet. Ähm, von vielen Leuten kriegst du es halt mit. Du kriegst von Coleman mit, du kriegst von D'Amorcus mit, du kriegst von, äh, sagen wir mal, Freddy Babes mit. Aber bei geht ist tatsächlich so einer, da kriege ich gar nichts mit. Ist wie bei Hanad-Chan, wenn wir ehrlich sind, ne? Also
0: beide, bei beiden. Wobei hanna chan war, glaube ich, noch in einem Team, oder? Der war im Team, ja. Der war im Team, das stimmt. So, geht soll aber ziemlicher Superstar sein. Ich habe irgendwann von äh, M -M Panda hatte mal so einen Reddit-Blog, da hat er ihn als äh, den chinesischen Superstar bezeichnet. Also da in China scheint er zumindest nicht ganz unbekannt und auch sicherlich da Unterstützung zu bekommen. Und wie gesagt, er hat schon Open gewonnen, ist ja, das, war, schon das war sein
2: erstes Open-Turnier, ne, wo er daran teilgenommen hat. Also ich glaube, geht äh, man sollte ihn nicht unterschätzen. Und ich weiß jetzt nicht, ob es einer von den meinen Spielern ist, wo du gesagt hast, der hat wenig Turniererfahrung. Kannst du bitte nicht nee, nee, Plastik fressen? Nein, nein.
0: Katze. Ich Ach Achso, die Katze. Ich dachte, du meinst mich gerade. Nein, du frisst doch nicht Plastik. Äh, nee, MacPee Mac meine ich. MacPee und Chair. MacPee habe ich auch noch nie. Also ich. Den Namen sieht man ab und zu mal, aber ähm, Turniertechnik. MacPee war doch der, der den, den Qualifier gewonnen hat, ne? Ähm. Um, glaube ich. Ich glaube ja. Ne? Der, Jesse ist, glaube ich, äh, durch die, durch die ähm, Platzierung in der Ladder da hingekommen.
1: Mm -mm, Jesse hat auch qualifiziert durch Platzierung hat auch in der Achso, äh,
0: okay. Achso, gar, gibt da mehrere Stunden. Platzierung. Platzierung war dann auch dieses große Drama zwischen
2: ähm, Freddy Babes und Pro Neo.
1: Genau, richtig.
2: Wo ich auch äh, letztens wieder bei uns im Stream-Kommentar bekommen habe, so, der einzige, der 80% Winrate und Gewinnt hat, war äh, Pro Neo. Vor <lacht> Patch 3.1, <lacht> da musste ich ein bisschen schmunzeln. Okay. <lacht> Wir, ja wir, können ja, wir können ja auch, also ich meine, es ist halt auch ein interessantes Thema. Ich, ich weiß, es ist ein altes Thema und ich möchte es eigentlich gar nicht so weit anschneiden, aber was habt ihr von dieser ganzen Sache gehalten? Von diesem ähm, Windtrading? War es eine gerechte Strafe, dass er jetzt für, eine, für ein Jahr lang von den Turnieren gesperrt wurde? Weil das gehört, im Prinzip ist das so ein bisschen der Schatten von dem Challenger. Weil das ein mhm. ganz großes Ding war.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, jeder, der seinen so Scheiß baut, da geht es um Geld. Ja, Also wir reden davon, 50.000 für die Gewinne. Das heißt, das ist nicht mal, also das, das muss das muss eigentlich fast strafbar sein, sowas. Ähm, sowas zu cheaten. Der finde ich ein Jahr eigentlich fast schon, okay. Ich meine, ein Jahr heißt so viel wie, er wird nie wieder Quench spielen. Ja, ich ja? wollte gerade sagen, aber trotzdem, e also e eigentlich, sowas heißt Permaban in meinen Augen und äh, so, so jemand gehört nicht in die Szene. Und es, es gibt viel mehr Leute, die das machen. Das Problem ist nur, die kannst es ja nicht nachweisen. Er war halt quasi jetzt. Also, die, die Ausschnitte, die wir von, von den Streamwalls und so gesehen haben, haben halt zum Glück Beweise geliefert, dass es ähm, das ganz klar war, ja. Ähm, aber es gibt noch viel mehr, die das machen, die man es nicht nachweisen kann. Und das ist halt ein Riesenproblem.
0: Ja, ja. ja ich glaube, das kriegst du auch schwer unterbunden, äh, weil, weil genau das, wenn die nicht so, ich sag mal, na, ich sag mal nicht blöd, aber wenn sie nicht äh, den also ich auf Präsentierteller zeigen und dann genau so eine Stream-Ausschnitte, äh, wenn du die nicht zu Gesicht bekommst, ne? Dann hast du im Grunde ja wenig Chance.
1: Ja, das ist auch schwierig. Also, ich, wir, wir haben zum Beispiel danach, ähm, ich glaube, ich weiß, ich glaube, ich war Freddy Babes, aber auch anderen Leuten, die da quasi mitgeholfen haben. Das sind Leute aus dieser CIS-Community zum Beispiel. Also, das ist natürlich, das wird blöd zu sagen, die CIS-Community. Ein paar Leute draus, es gibt in jeder Fraktion Arschlöcher, ja, ähm, sind quasi dann in die Streams von anderen Programmen reingegangen ähm, und haben dort ganz schnell verfatet, haben das quasi gewartet und haben das dann eingeschickt als win Windtrading. Ja. Also, du denkst du so, ich wollte, dass sie wollten das provozieren, quasi. Das Rache für Proneo, quasi. Ja. Dann denkst du halt so, wirklich? Also.
0: Ja, ja, das hat in der in der, genau, in der, der, genau, Szene da und gerade bei, bei den Leuten, die ihn unterstützt haben, äh, die waren ziemlich angepisst, glaube ich. Ähm, wollten, wo, Freddy Babes hat, glaube ich, auch eine Menge, Menge ganz böse Kommentare abbekommen. Er hat ja, glaube ich, ja. auch Reddit mehrere äh, Threads gehört und hat das Video. Ja, ich finde es halt frech,
1: dass die nicht blank werden. Also, weißt warum wird die ja, ja. anderen Also, ich finde, der Kehrt ja. hat viel mehr aufgeräumt.
0: Ja, äh, definitiv, finde ich auch, äh, vor allen Dingen, weil du, also das war vielleicht unter Pro-Spielern relativ bekannt, aber ich glaube, so die breite Grand-Szene hat das gar nicht so mitbekommen, dann, mhm. ist, das dann, ist, das, dann ist das dadurch natürlich äh, bekannt geworden ähm, und jetzt ist man, jetzt ist es, ja, wie Kapi schon sagt, es ist so ein bisschen so ein, ein Schandfleck, ne? ähm, gerade auf die kompetitive Szene. Wobei, man muss sagen, es ist, also es war jetzt nicht direkt im Turnier, ne? Wenn
2: man sich CSGO anguckt, da gab es doch auch vor geraumer Zeit äh, in einem Finale, wo ein Spieler halt ähm, öffentlich oder wo rausgefunden wurde, der benutzt ein Aimboard oder so. Das hast du halt bei jedem Turnier so, wie Queen Cricket schon sagte. Das geht dann um Geld so. Ich bin halt relativ froh, dass das halt noch, sage ich mal, vor dem Turnier geklärt wurde. Und mhm. von den Strafen her sage ich auch, klar, das klingt natürlich hart, aber wenn man cheatet, dann hat man es nicht anders verdient.
0: Ne, also da finde ich auch die Strafe, ich würde eher so weit gehen wie, wie Green Cricket und sagen, das wäre für mich auch Permaban gewesen. Das Jahr kommt dem ungefähr gleich, zumindest in seiner kompetitiven Karriere, aber ja. so als Symbol, symbolisch hätte ich dann Permaban, Permaban, Permaban auch ähm, gerechtfertigt gesehen.
1: Ja, vor allem jetzt, wo man kennt, Jahr auf Challenge warten müssen, ne? <lacht>
0: Ja,
2: ich bin mal sowieso gespannt, wie das danach mit den Turnieren weitergeht, aber das können wir ja nach den ganzen Vorbereitungen nochmal abquatschen. Ja. Also,
1: man, man, hat ja, man hat ja gehört, dass auf, äh, auf Challenger quasi das angesprochen wird. Ich glaube, äh, ja? die Ankündigung von Mobile, es ähm, also ist Mobile wieder ja angekündigt, weil ich weiß. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass sie, oder ich glaube, doch, hat auch, also auf Twitter, glaub ich glaube, ich, Master hat auf Twitter gepostet, dass sie auch quasi Details zu oder Teaser zu Season 2 quasi. Posten. Also ich glaube, dass quasi auf Challenger die großen Ankündigungen kommen, alles zu Neue, neue Faction, Mobile und Season 2.
2: Ich bin wirklich auf Season 2 gespannt, weil, also das große Problem, was ich so tatsächlich mit dieser Gwent ähm, Pro-Szene habe, ist, dass es einfach zu langsam vorangegangen ist. Wir haben jetzt schon zwei Jahre mhm. lang eigentlich dieses Ein-Jahres-Turnier, weil es immer wieder Änderungen, Verschiebungen gab. Und ja. ich würde mir tatsächlich wünschen, dass sie jetzt so gefunden haben, so homecoming ist so der Knackpunkt. Wir haben alles, wir können die Turniere jetzt regelmäßig halten und das auch gleichzeitig so mit diesen Balancing Patches hinkriegen, dass es halt immer, sagen wir mal, fresh bleibt. Auch wenn man jetzt zum Beispiel zwei Turniere in einem selben, naja, ich mach mal Erweiterungszyklus hat. Also so Blut und Wein hat man Open ja. und Challenger, aber trotzdem durch diese Patches ändert sich da was.
0: Ich, 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 ich gebe dir vollkommen recht. Das ist auch etwas, das hörst du ja überall. Molitchen, glaube ich, ist auch jemand, der sehr, sehr, sehr traurig darüber ist, dass es ähm, mit der kompetitiven Szene so gerade so aussieht, wie es jetzt eben aussieht. Ähm, und Freddy Beeps sicherlich auch. Und ähm, wenn wir schon kurz bei dem Thema sind, wenn ihr, wenn ihr entscheiden könntet oder Einfluss nehmen könntet, wie Season 2 aussieht, von der Art und Weise, wie würde das aussehen? Also es gibt ja die Idee, dass man, also beziehungsweise man macht es wie Season 1, nur mit mehreren Turnieren innerhalb von kürzerer Zeit. Es gibt aber auch zum Beispiel die Idee einer, einer Liga sozusagen, die, wo dann vielleicht irgendwie so ein Endturnier daraus resultiert. Also was, was wären, wären so eure Vorstellungen, wie würde das idealerweise aussehen können? Also ich, ich, diese Liga-Idee, was ich damit
2: verbinde, ist tatsächlich immer so, dass es aussieht wie bei Overwatch. Die haben ja auch ihre... Overwatch-Liga da, wo sie halt immer so diese ganzen Teams haben und unter der Woche siehst du immer so drei Teams, die gegeneinander kämpfen, die steigen dann im Ranking auf und irgendwann siehst du, das eine Team ist dann halt höher oder du hast dann am Ende der Season, die so, ich sag mal, einen ganzen Monat geht, hast du dann da die Gewinner und dann kommen da so die Endspiele und ganz am Ende findest du halt raus, so nach sechs Monaten, wer am häufigsten immer ganz oben mitgespielt hat, wer am häufigsten immer so diese einzelnen Phasen gewonnen hat und die spielen dann halt in diesem richtigen Turnier gegeneinander. Ich finde, für Quent ist diese Idee nicht so toll. Weil das Problem ist halt, dass du vielleicht in diesen sechs Monaten schon neue Pro-Spieler, sag ich mal, rangekriegt hast. So, vielleicht kommt ein neuer Wengid, der kann jetzt aber dann in dieser Phase gar nicht dran teilnehmen, weil dieses ganze Turnier läuft ja schon so. Und das heißt, der hätte dann effektiv einen Zeitraum von sechs Monaten, wo er nicht an diesen Turnieren teilnehmen kann und vielleicht Pro-Spieler werden kann, obwohl es halt relativ gut für ihn wäre, weil er ist halt wirklich ein sehr guter Gwent-Spieler, aber der wird sich dann auch wahrscheinlich nach einem anderen Kartenspiel gucken und sagen, warum soll ich dann Gwent als Pro-Spieler spielen, wenn ich bis jetzt oder in dem nächsten halben Jahr nicht die Chance habe, damit was zu verdienen.
0: Naja, gut, aber das ist doch jetzt theoretisch auch so, wenn wir ehrlich sind. Jetzt ist es ja nicht viel anders. Naja, jetzt
2: kannst du halt zwischen den Turnieren, kannst du halt in der ähm, pro ladder also sagen wir mal, so ein Challenger ist vorbei, dann kannst du ja pro spielen und dann, wenn du gut genug bist, kannst du ja mit ins nächste Turnier mitkommen und sogar noch in demselben Zyklus, wo es die Weltmeisterschaft gibt, mitspielen. Ja. Wenn du jetzt so Das
1: sind halt die pro punkte und du hast ähm, die Qualifier.
0: Also würdet ihr ja. das System so beibehalten, nur halt eben mit äh, regelmäßigeren äh, Turnieren?
1: Kann ich nicht sagen. Vielleicht auch ich kleineren Turnieren? Ich müsste mich mehr damit beschäftigen. Ich kann nur sagen, was ich vermisse, aber ich weiß nicht, und zwar das sind es so mehr so Grassroots-Turniere. Also im Moment ist es so, du hast nur Turniere für die, für die großen... Ja. quasi, aber du hast das, das quasi nur die, die, ach Gott, ich kann keine Referenzen, ich sag's mal einfach, wenn ich falsch bin, es gibt keine Bundesliga, es gibt keine Landesliga, es, also es gibt nur die Bundesliga, keine Landesliga. <lacht> ja,
2: keine, ja, ja, alles gut, es gibt ist nur die Weltmeisterschaft. Weg. Ja, das genau, schon, das ist ja nicht. So diese Dreamhack-Turniere, die sonst immer... Ja, genau, genau mir
1: fehlen die, die Stadien dazwischen, dass du sozusagen von unten halt hochspielen kannst, sagt, hm. das ist ja halt quasi... Ne?
0: Stimmt, ja. Wobei die Community ja selbst ein bisschen was auf die Beine stellt hier mit dem ähm, European Grand Circus. Super coole Sache, muss ich übrigens mhm. sagen. Aber das kam halt das von der Community, ne? Das Problem ist alles. halt,
2: wenn es so ein Community-Turnier ist, kriegst du ja keine Grundpunkte dafür. Ja. Also die meisten ja, Community-Turniere, die geben dir halt nicht irgendwer was für die Weltmeisterschaft. Also ich finde tatsächlich, wie Green Cricket schon meinte, das alte System mit diesen Turnieren in einem relativ gleichen zeitnahen Abstand, dass man das halt in einem Jahr durchboxt, gut aber wir sollten auch noch so mehrere kleine Turniere damit reinbringen, dass halt vielleicht wirklich noch Leute die Chance haben, damit reinzusteigen, die jetzt am Anfang nicht teilgenommen haben. Bei denen werden am Ende jetzt diese Kronenpunkte fehlen.
0: Ja, ja okay, das macht Sinn. Das stimmt. Ähm, ich würde es sogar begrüßen, wenn man wenn man dann sagt, okay, das ist aber wenn wir das so, so viel machen vor allem noch kleine Turniere, wir müssen mit dem Geld untergehen. Ich glaube, das wird auch kaum jemand stören, oder? Also wenn man sagt, es gibt dann halt für so ein Challenger nicht mehr, was sind jetzt 250. nee, 100.000, sondern eben nur noch 75 oder 50 sogar. Äh, für ein Ope nur 25 und so weiter. Dafür hast du aber zum Beispiel mehr Turniere und hast vielleicht auch ein bisschen Geld für eben so ein Mittelturnier, kleineres Turnier, wie auch immer. Oder würdet ihr sagen, nee, ist doof, das, das Geld ist schon auch ein Anreiz. Ist es natürlich, aber würdet ihr sagen, wenn es weniger wäre, würde es weniger Anreiz geben? Da muss man halt tatsächlich, glaube ich, erstmal gucken,
2: wie das aussieht, ähm wie Gwent mit Mobile ankommt und wie viel Geld sie wirklich damit verdienen, weil die meisten Turnierpreisgelder werden halt danach beurteilt, wie viel das Spiel wirklich einbringt für das Studio. So, mhm. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, wir machen jetzt vielleicht in der nächsten Season, Season 2 in einem Gwent-Turnier, hätte es sowieso eine Preisgeldkürzung gegeben, weil die meisten Leute geben für Gwent kein Geld aus, dann ja... Ist das halt so, ne? Aber wenn ihr jetzt sagen, okay, wir haben jetzt durch Quent dadurch, dass es durch Mobile rausgekommen ist, und ich glaube tatsächlich, ich bin immer noch einer der wenigen, die denkt, Mobile ist, glaube ich, der Schritt für Gwent, damit es wirklich erfolgreich wird. Weil die meisten auf jeden Fall sehr hilfreich. Die meisten dabei. Games fangen eigentlich äh, wirklich. Hearthstone war früher auch so eher, ich sag mal, ein bisschen unbekannter. Dann kam es als Mobile raus und dann wurde es halt immer größer so, weil die meisten Leute tendieren einfach dazu, solche Spiele unterwegs zu spielen. Wenn du vielleicht ja. mal so zehn Minuten Zeit hast, in der Bahn sitzt, auf dem Weg zur Arbeit, dann machst du eine Runde gewinnt und dann ist es halt auch wirklich passender. Weil ähm, ich finde diese Konsolen-Supports alle relativ toll, aber Konsole-Kartenspiel ist halt so eine extreme Minderheit. Da siehst du, glaube ich, noch vorher einen Battle Royale auf dem Handy als ein Kartenspiel auf der Konsole.
0: Ja, gibt es Dota, ah ne, Battle Royale sagst du, dachte gerade auch so Royale. Es gibt Fortnite oh. auf dem Handy. Ja, genau, stimmt gibt's auch. Die Dota gibt's auch. Und Underlords, also auch im Autobettler. Ne, es gibt's also. Und ich geb dir recht. Und ich freue mich tierisch darauf. Also, ich bin genau so ein, so ein Typ. Ich habe zum Beispiel bei mir auf Arbeit gibt immer mal wieder so Pausen von so zwischen 5 bis 30 Minuten, wo man einfach nichts machen kann. Also nicht immer, aber es gibt's halt, ne? Und wenn man denn, wenn ich denn eine Runde Quent spielen kann, oh, so geil, freue ich mich tierisch drauf. Schau,
1: ja, ich spiele Quent jetzt auch schon auf Mobile. Also ich habe äh, kompliziert, ja, ich habe ein kompliziertes Setup, mit dem das geht, quasi, wo es jetzt. Ja, du machst das über
0: Remote quasi, ne?
1: Ja, genau, quasi. Also ich streame das auch. Und dann geht es und ähm, für mich ist das da wichtig, weil ich habe ja zum Beispiel oft auch nur Abende und in diesen Abenden möchte ich das mit meiner Frau verbringen und dann möchte ich halt nicht in meinem Zimmer eingesperrt sein. Und das ist halt eine super Lösung, weil dann kann ich jetzt sozusagen bei ihr sitzen, Fernseher schauen, was ist ich, also ich spiele da daneben noch ein bisschen Quent. Das, also das ist Ach, das ernst.
0: kannst du ja? So Kannst dich mit deiner Frau unterhalten, Fernseher gucken und Quent spielen? ja. Green Cricket, das glaube ich dir nicht.
1: <lacht> <lacht> <Try me. lacht>
0: nee, aber, ja, stimmt, ja, ja, das, das, genau so eine, also ich glaube, und da gebe ich Kaffee auch recht, ich glaube auch, dass Gwenda da auf jeden Fall einen Schritt, äh, in, ja, das ist einfach bekannter wird. Vor allem in China, ne, und China ist halt, glaube
2: ich, ein extrem großer Markt, aber China ist halt, oh, ja. alle Videospiele, oder ich glaube so 60, 70 Prozent aller Videospiele sind da einfach nur Mobile Games, das ist es halt.
0: Ja, Mobile ist da ein riesiger Markt. Wobei, wenn die aber wenn die so viel auf China holen, dann wird, wird wieder so viel gekürzt. Dann haben wir keine nackten Frauen bei, bei Hurensohn. Dann haben die haben die nicht sogar in China auch die, die ganzen Dryaden, haben die nicht noch total viel an und so? Du
2: brauchst für China extra Artworks, weil du darfst zum Beispiel Harald Schädel, ja, du, ne? darfst, du darfst in China keine Knochen zeigen, halt in Karten. Das ist halt Stimmt, immer
0: so. stimmt, das war auch genau, Harald Schädel,
2: die Karte sieht auch ganz anders aus. Ja, die ist doch glaube ich nur, ich weiß es gar nicht. Aber das ist halt, ja, das ist natürlich, da muss ich, aber die meisten Entwickler ähm, machen dafür extra nach Artworks, weil es sich
0: einfach lohnt, dafür ja, extra ein Artwork rauszubringen. Also ich hätte halt, also es würd, ich würde es total doof finden, wenn man sich halt da richtet und deswegen die, ich sag mal, eigentlich gedachten Artworks dann nicht rausbringt. Naja, wir haben jetzt schon wieder für unseren guten äh, Hurensohn-Junior
2: einen Upgrade bekommen, dass man wenigstens ja, da ein paar aber, Teile sieht. Aber das ist doch
0: keine Absicht gewesen, oder? Doch. Ich glaube schon, was? weil viele Leute gesagt Echt? haben... Ich habe gedacht, dass, das war ein versehen, weil, weil das sieht ja, das ist ja nichts Halbes und nichts Ganzes. Ja gut, ich glaube nicht, dass sie die ganzen,
2: also die wirklichen Körper, weil ich glaube, dann gibt es wieder irgendwo anders Probleme, aber die wollten halt auch schon dieses Artwork, was sie hatten, so ein bisschen mehr darstellen. Ne? Und dadurch, dass du jetzt die Anführerkarten sowieso
0: nicht mehr siehst, wenn das Spiel beginnt, ist es auch nicht mehr so schlimm. Stimmt, da hast du recht. Die, die werden ja, so wie es aussieht, verschwinden. Was ich tatsächlich ein bisschen schade finde, muss ich sagen. Ähm, ja, es kommt drauf
1: an, was die mit den Models jetzt machen. Weißt du, wie die Models jetzt sind?
0: Oh. Na, ich würde es cool finden, wenn du die Karten der Anführer, also wenn das quasi an den, ähm, also wenn du ein die auswählst, ist auch quasi die Karte dran geknüpft und die würdest du in dem Versus Screen sehen. Du würdest also im Versus Screen nicht die, das 3D-Model sehen. Sondern du würdest dann diese, dieses, diese Karten, diese Kartenart sehen. Und haben sie nicht gesagt, dass sie
2: diese Kartenart sowieso komplett wegnehmen? Also auch wenn du nur
0: jetzt Model ja Haben hast, sie, ne? haben sie, aber das wäre mein Wunsch, sage ich. Das würde ich cool finden. Weil ich die den Kartenart der Lieder eigentlich. Da gibt es einige wirklich cool aussehen.
2: Und das ist aber das Problem, weil die haben wirklich einen ähm, sehr hohen Anspruch, diese Artworks und die musst du halt auch erstmal zeichnen. Ne? Und jeder, der schon mal so ein bisschen gemalert hat, der weiß, dass so ein Bild zeichnen, gerade wenn es halt solche Artworks sind, ah. sehr, sehr lange dauert.
0: Ich kann ich kann die Entscheidung, die sie ähm, äh, mit dem ja, Entkoppeln von, von Lieder und von äh, Fähigkeiten, äh, kann ich verstehen. Gerade auch im Hinblick auf Mobile. Äh, das, das geht gar nicht anders. Also, das, ich, ich weiß nicht, habt ihr das auf Twitter habt ihr schon auch gesehen, wie Slama halt dieses Mini-Video gezeigt hat, wie er auf auf dem iPad, auf dem iPhone, glaube ich, war es, spielt und da siehst du halt eben nur noch die Symbole der der fähigkeit da. Und deswegen musste das gemacht werden. Und ich finde das okay. Also ich die Leute, die sich da wieder aufregen, ist nicht lore-friendly und so, Die kannst du ja oft genug erklären, dass sie ja trotzdem nur noch die gleichen Lieder spielen können zu den Fähigkeiten wie damals. Na ja, gut. gut,
2: aber das Problem beim Law-Friendly ist halt immer, wenn du jetzt zum Beispiel gegen einen Erden spielst, der auf einmal Arakas-Drohnen spawnt, dann ist es schon wieder nicht lore-friendly. Ich mein, ja, pap pap, pap ja. das ist ein
1: Lieder. Überleg ja, mal, genau. ja. Und ja, dann ja. Kommst, dann schaust du zu tellern ob die Francesca oder ob jetzt die, der Elden oder wer auch immer aus Fallen Elfen macht. Ganz ehrlich? <lacht>
2: ja, naja, gut. Kann, vielleicht machst du ja wie Harald so eine Attrappen und denkst, dir jetzt, jetzt, das ist jetzt ein Elf. So. Machst du Falle, machst so ein paar Augen ran und dann das ist jetzt ein Elf. Nee, aber das Problem, das Problem ist immer, du kannst solche Kartenspiele nicht law-friendly und gleichzeitig sehr gut Balance machen, ne? Weil man ja, müsste ja für jeden Anführer eine Fähigkeit finden, die auch irgendwie zu ihm zusagt, so für die Bücher. Und die müsste auch irgendwie im Spiel äh, und Gwent hat, dadurch, dass es nicht so die Vorlage hat wie bei Magic oder bei Hearthstone. Weil ich sage mal, weil sehr viele Kartenspiele, die Mana-System haben, gucken sich sehr viel bei Magic ab. Das merkst du halt immer. Magic mm. ist so, die testen es aus. Die haben, sind 20 Jahre in Berufserfahrung. Die wissen, was sie tun. Und da andere Kartenspiele gucken sich immer so, wenn es einfach nur um die reinen Stats geht, von manchen Karten gucken sich so ab, ähm, wie das hinterherkommt. So, Sagen wir jetzt mal für zwei Mana die typische Zwei-Dreier. Ne? Und das haben halt viele Kartenspiele ja. übernommen. Bei Gwent ist es tatsächlich so, du hast diese Vorlage nicht. Und Gwent ist daher... So vom Spielgefühl auch, das ist, glaube ich, der Grund, warum wir es so mögen, einzigartig und du kannst es einfach nicht so nachstellen, du kannst einfach nicht sagen, okay, jetzt machen wir irgendwie aus DJ eine 2-3er für
0: 2-Mana-Karte. Ja, ja aber ich gebe dir recht und ich finde das auch gut so. Genau deswegen ist äh, einer der Gründe, warum ich Quent zum Beispiel mag als Harz. Es gibt nur ein paar mehr, aber das gehört dazu was auch immer so viele Leute missachtet haben, ist einfach,
2: dass City Project Red nie wirklich so eine Online-Spiele gemacht hat. Ich meine, die sind bekannt durch, geworden durch Witcher, die sind jetzt, äh, glaube ich, auch bekannt durch Cyberpunk, ne? weil das alles so eine krassen Singleplayer-Spiele sind. Aber dass sie so ein, sage ich jetzt mal, ähm, Online-Kartenspiel rausbringen und dieser ganze Online-Service, das ist halt wirklich eine komplett andere Erfahrung als einfach nur ein Singleplayer-Spiel. Und am Anfang wirst du da halt deine Probleme haben, wenn ich mir Blizzard angucke, die teilweise nach 15 Jahren WoW immer noch Probleme mit WoW haben, dann ist es so ein Punkt, wo ich sagen kann, okay, da kann man anfangen, dann vielleicht so ein bisschen mad zu werden. Aber wenn ich jetzt sage, okay, CD Projekt Red, die jetzt nach vielleicht zwei Jahren Online-Erfahrung und gleichzeitig noch Produktion von Singleplayer-Spielen Probleme haben, dann sage ich,
0: da kann man auch ein Auge zudrücken, weil es ist halt ja, wirklich... Dich. Nicht ich so finde, einen sehr, sehr oder macht einen sehr, sehr guten Job. Ähm, vor allen Dingen auch, was das Bellingson angeht. Also da wird viel gemeckert werden, wird immer viel gemeckert. Äh, vor allen Dingen brauchst du nicht nach nach einem Patch in Reddit reingucken. Da wird dir eigentlich schlecht. Du Musst brauchst du nicht. Nie in den Reddit ja. reingucken. Ja, im Grunde brauchst du nie reingucken. Ich manchmal hab, ist es lustig. Ich, ich habe, ja okay, wenn die Memes kommen, ja. aber ich habe so lange nicht mehr in
2: Reddit reingeguckt, weil ich mir manchmal einfach nur denke, oh.
1: Reddit ist die pure Negativität. Bleibst draußen, das bringe ich gar nicht. Nee.
0: Also hört, aber hört auch nie auf Reddit. Ne? Hört nee, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ähm, aber wenn also wenn man das große Ganze vor betrachtet und auch die mutigen Entscheidungen, äh, die sie teilweise getroffen haben, muss ich sagen, ich finde, dass sie dass sie einen Top-Job gemacht haben bisher mit Grant Und das sieht auch zumindest so aus, wenn es äh, weiter in, in eine gute Richtung geht. Zumindest aus meiner Sicht. Das
2: ist jetzt auch nochmal so eine Frage, die ich an Green Cricket habe, weil du machst ja auch selber YouTube-Videos, du machst ja auch äh, Deck Guides auf Englisch. Wie ist es bei dir? Hast du auch manchmal sehr viele negative Kommentare, was, sagen wir mal, einen neuen Patch angeht oder was das Balancing angeht? Weil bei uns ist es tatsächlich so, wir kriegen auch manchmal den Wind ab, den die Leute an CD schicken möchten. Wenn jetzt ein neuer Patch draußen ist, das ist alles unspielbar und so. Also da kommen manchmal teilweise so ein bisschen Reddit-Feeling rüber, aber ja.
1: Selten, ehrlich gesagt. Also ich aber jetzt, weil ich meine Community ziemlich groß bin. Also wenn halt irgendwer einfach deppert ist, dann bin ich dann halt sofort im Channel weg. Also mir ist das halt echt egal. Also ich habe halt keinen Bock auf die kleinste Negativität. Und ähm, Kritik ist gut, aber wenn einer gleich kommt mit, boah, alles scheiße, warum machst du überhaupt Videos für dieses Spiel? sage ich, das machst du einfach im Channel.
2: Ja gut, also. wobei die haben wir tatsächlich nicht so. Bei uns ist es nicht so, dass wir sagen, äh, warum machst du ein Video für dieses Spiel? Sondern wenn jemand uns beleidigt, dann ist es halt eher so, sage ich mal, gegen uns als Personen. Aber ja, jetzt nicht ja. gegen das Spiel. Nee, die meisten, also die meisten haben wirklich so eigentlich eine positive Einstellung zu Gwent, sind auch teilweise sehr verständlich, aber es gibt immer wieder welche. Ähm, ich habe ja jetzt letztens wieder dieses Verbrecher-Dijkstra-Deck, nach dem Münzen gefixt worden, habe ich eine Folge rausgehauen, meinte schon jemand, ja, brauche ich diesen Patch gar nicht spielen, weil ich sehe immer noch, dieses Deck ist komplett OP. so. Und ich habe zwei ja, Spiele, ja. ich habe zwei das Spiele ja, ja. mit diesem Deck gemacht und ich war, glaube ich, dadurch, dass ich Syndicate ausprobiert habe auf der Pro-Leader und unter 2-4 gefallen bin, da kannst du sowieso nichts ernst nehmen unter 2-4. Mhm.
1: Ich meine, ich, ich, ab und zu kommen solche Leute, das ist wirklich Denn es ist meistens so, dass ich langsamer bin, dass meine Community die, die <lacht> regelt die dann eigentlich sehr schnell zurück.
2: Das habe ich auch teilweise. Das ist wirklich das Schöne, wenn dann manche, oder auch wenn Fragen sind, ähm, weil ich immer gesagt habe, so wenn jemand Fragen frequent hat, wenn jemand Neueinsteiger ist oder so, dann möchte ich hier ganz gerne beantworten. Aber heutzutage ist es so, wenn ich am Wochenende weg bin und ich komme wieder, dann wurden die Fragen eigentlich meist schon beantwortet.
0: Ja genau. Von mir jetzt zum Beispiel.
2: Ja, zum Beispiel vom Bombe. Bombe ähm, ist da, das schlägt ein wie eine Bombe.
0: So, weißt du, kom äh, ja, ja. Kommentare gekommen, fünf Minuten später Bombe ist schon, bam, Antwort. Ja, ich sage, diese, diese kleinen Pausen, die ich auf Arbeit habe, die nutze ich dann vor allem auch dafür manchmal. Um, und das ist das, was, was ich sehe, das ja bei euch beiden, dadurch, dass ich bei Green Cricket ja auch schon lange, lange zugucke, finde ich, sind die Leute, also es gibt wirklich wenig Leute auch bei, bei dir, Kavo, eigentlich, die wirklich äh, so scheiß CDPA bla bla schreiben, mhm. aber wenn die Negativität kommt, dann ist es oft auch so eine Art, so ein bisschen Frust und Missverständnis, wie bei Philippa S.O.P., da gab es viel Negativität, weil die Leute das nicht verstanden haben. Ähm, oder Syndikat allgemein. Ähm, dann vielleicht auch noch so ein bisschen, DJ hat ja auch noch ein bisschen, wenn wir ehrlich sind, die, die Last Season äh, Kappe auf, wo er wirklich ein bisschen frustrierend war, oder es war kann frustrierend gewesen sein, gegen ihn zu spielen. Ich fand tatsächlich. Das nehmen die Leute ja mit. Ich fand, ich fand die nicht okay. Aber ich fand, fand Voltes schlimmer. Ich bin, also bin einer der wenigen, ja, glaube ich, ich, die, die sagt, die. dass ich. No, auch. nee, ich auch. Dass Volt ich, Volt
2: Volt war, schlimmer. Dass ich sage, Voltes war schlimmer. Und alle sagen immer DJ, DJ war der Schlimmste. Nee. Wo ich mir denke, nee, nee. DJ konntest du. Also wenn du, wenn du erkannt hast, okay, es war ein Dorfbewohner, dann blute die doch raus. So, dann ja, das ist ja der
1: Punkt. Ist, du, also die Leute auf niedrigen Rängen haben nicht genau wissen, wann sie blieben müssen. Und das ist das Problem. Also Deswegen müssen wir eigentlich viel mehr Videos auf Thema machen. Weil ähm, das ist ja halt das Skill, mit dem kannst du so viele Spiele gewinnen. Du musst dich immer dry passen in Runde 3 spielen. Und, und dann ist so DJ kein Problem mehr.
2: Selbst wenn ja. du eine Karte down gehst, wenn die Kombo fehlt, das ja, ist genau, genau wie bei Harald im Krüppel. Ähm, wenn er seine Dago-Doppelklinge-Anführerfähigkeit... Harald war damals immer noch ohne Dagur ist einfach wirklich ein Krüppel, weil die Karten, die er ausspielt, hatten nicht wirklich so die stärksten Punkte. Ne? Klar, es gab vielleicht noch ein paar, die konnten relativ gut reinhauen, aber ein Harald ohne Anführerfähigkeit ähm, war immer wirklich sehr, sehr schwach. Aber wenn du den nicht geblutet hast und auch noch eine lange Runde gegen ihn spielen wolltest, dann hattest
0: du tatsächlich ein ziemlich großes Problem. Ich kann das äh, sogar ein bisschen bestätigen, weil, wie gesagt, ich bin gerade auf etwas niedrigen Rängen, ich glaube gerade Rang 7 oder Rang 6 und ich spiele, habe jetzt gerade Francesca viel gespielt ähm, und Dana auch, so bei des Harmonie-Decks, die ja lange Runden bevorzugen. Und mir ist das so oft passiert, dass ich gedacht habe, okay, ich spiele gegen Svalbard, ich spiele gegen Harald. Ich habe damit gerechnet, wenn ich Runde 1 verloren habe, warum auch immer, schlechte die Karten, dass ich Runde 2 geblieben werde. Ich habe mich reingestellt. eingestellt. Wisst ihr, wie oft ich einen Drypass gekriegt habe? wo ich dachte, was? was? ist hier los? Ja, und dann kriegst du halt eine lange Runde. Also das stimmt, was Greenquake gesagt hat, dass ähm, du ganz oft merkst, dass den Leuten... Ich will, ich will, was heißt elementar? Aber das sind so gewisse Sachen, die so ein bisschen tiefer gehen, aber diese, diese Erfahrung und die Fähigkeit, das zu sehen, fehlt denen fehlt vielen. Ich möchte sogar meinen, selbst im Pro-Run gibt es noch genug Leute, denen das, denen das vielleicht fehlt oder zumindest nicht ganz so klar ist. Die Sache ist halt auch immer, wenn du gegen ein Deck
2: verloren hast, das ist jetzt nur ein Allgemein-Tipp. Wenn du gegen ein Deck verloren hast, ähm, sagen wir mal, du verlierst gegen Francesca, wenn du es mit einer langen Runde gegen sie versuchst. Dann versuchst doch nicht nochmal in einer langen Runde, sondern versuchst tatsächlich mal irgendwie was anderes zu spielen. So eine mittellange Runde, eine kurze Runde, versuch wirklich Anführer. Wenn er sagt, okay, er spielt die Anführerfähigkeit direkt in, am Anfang der zweiten Runde aus, dann sag doch, okay, ich benutze dann oder ich passe dann, hat zwar eine Karte weniger, aber es fehlt einfach die Anführerfähigkeit von Francesca, ja. weil die ist halt wirklich ja. sehr stark. Und. Man muss immer so ein bisschen rumprobieren. Man wird nie beim ersten Mal vielleicht das optimale Matchup, das ist auch der Grund, warum die Leute sich zwölf Stunden einsperren für so ein Turnier und darauf vorbereiten, weil du musst wirklich Sachen testen und das kostet immens Zeit. Du hast nicht sofort immer die perfekte Antwort und man kann auch mit einem Deck gewinnen, was vielleicht nicht favorisiert ist, wenn man einfach besser spielt. Diese Möglichkeiten gibt es immer noch in Quent. Die sind nie weggegangen.
1: Das Wichtigste, glaube ich, ist, dass man einfach mal auf eine Karte runtergehen kann das ist, also viele fürchten sich ganz stark, für den, aber das kann jetzt so viele Matches gewinnen.
0: Ja, ja. da hat äh, Spyro tatsächlich, ich weiß nicht, ob ihr das so ein bisschen mitgekriegt habt, hat ja, diese Common mistake Serie gehabt und das war tatsächlich sein, sein letztes Thema. Äh, oder sein vorletztes, aber ich meine, das war das Letzte, wo er den Leuten gesagt hat, ähm, es ist manchmal, äh, nee, genau, da ging es um Liederfähigkeit, weil man die Einsatz, aber im Grunde war, war auch immer die Quintessenz, lieber eine Karte runter und dann die Liederfähigkeit für Runde 3 haben, als die Karte nicht zu verlieren, dafür aber den Leader in Runde 2 auch schon ausgeben
2: Der Lieder, Ja, ja das stimmt. Der Lieder, wenn es eine einmalige Fähigkeit ist und du ist hast... So viel wert. Ist, ist mehr wert als eine Goldkarte. Ja, so. Also genau. eine Francesca ist mehr wert als eine Eiche sogar. Das ist äh, ein wirklich Fakt, weil du kannst auch sofort damit was anfangen. Du kannst vielleicht, sagen wir mal, jetzt zwei Drehaden-Jugendvögel sofort, also Fletchlings, aufs Feld bringen. Äh, englischer Begriff für Green Cricket. <lacht> und in der ersten Runde sind es schon direkt zehn Punkte und die wächst einfach nur. Selbst wenn du jetzt nur vier oder drei Karten auf der Hand hast, kriegst du mit diesen Jungvögeln, Fletchlings, mehr Punkte als mit einer Eiche. Und wenn du beide hast, was, dann hast du sowieso gewonnen.
1: Wisst ihr, ja. was das beste an jeder Fähigkeit ist? Man spielt nämlich nicht Karte nach Karte, deswegen sind karte einsetzen wie eine Karte. Das heißt, du kannst einfach viel mehr Kombos machen, als ja. wenn du äh, eine Karte mehr hättest.
0: Zum Beispiel, ein, ein nur um das äh, vielleicht dann kurz abzuschließen, dieses kalante deck gab es äh, letzte Season, äh, wurde es ein bisschen mehr gespielt, wo du die Combo äh, hattest mit ähm, äh, Lebioda und ähm, und wie hieß er noch? Reinhardt, der, der, Reinhard, genau, genau. Ähm, und die hast du beide zusammen ausgespielt und der eine hat dem Schild gegeben oder je nachdem, wenn es so gespielt hat, wurde einem gebufft und die zwei hast du so unglaublich schlecht wegbekommen. Aber zusammen,
2: dieses Kalante-Deck
0: wurde eigentlich auch nur durch
2: das starke Goldpaket von den Nördlichen, sag ich mal, sehr hart Ja, na, Definitiv, klar.
0: Also ohne. Ich, wobei ich glaube, es ist vielleicht immer noch spielbar, aber es ist nicht mehr so gut, weil eben die Goldkarten auf normalen Level sind, auf fairen Level. Aber ja, klar. Aber trotzdem, das sind zwei Sechs auf dem Feld mit, mit einem Schild oder aber ein Sechs oder Da er Das. Äh durch die Liederfähigkeit erheblich. Na ja gut, du musst überlegen, die Liederfähigkeit hat dir nur
2: eine, ich sag mal, eine, wie viel hat der Prophet Lebioda? Ach, sechs sechs. Punkte? Du sechs. hast durch die Anführerfähigkeit halt nur eine Karte ausfällt Feld gebracht, die sechs Punkte hat. So. Das ist dann halt wieder so, klar, in dem Moment ist es eine starke Kombo, aber ähm, sechs Schaden zu machen, ist nicht unmöglich mit einer Karte. Ja. Gut. Ja, parasit. Nimm mir mal eine Karte,
0: die jetzt. Okay. <lacht> <lacht> ah, okay, okay, okay. Ja, Touché. Aber nimm mir noch eine Karte, die sechs Schaden machen kann. Willst du noch eine ja. Karte haben? Ja, immer. ja gut. ich brauche aber Setup. Ja, es gibt ein paar. Assassination auch, wobei nee, in dem Fall nicht. In dem weil Fall du nicht, Karte, aber ja. Ne? Du machst aber dann machst, aber ich, ihn, du weißt, dann machst du ihn vielleicht nicht in der ersten,
2: aber dann hast du ihn vielleicht in der zweiten Runde, kannst du ihn wegmachen. Ne? Also, es gibt ich will die. ja nicht
0: sagen, dass die OP ist, aber ich will damit sagen, dass du der, ein gewisses Setup, weil du zwei. Wichtige Karten, zwei wichtige Engines aufs Feld gebracht hast. Ähm, das kombo ja ne?
2: also wie die, wie die alte Hubert-Kombo. Du hast äh, Sabrinas Inferno ausgespielt und danach genau. Hubert. Das ist halt sowas, dafür sind solche Lieder richtig gut, die zwei Karten auf einmal ausspielen können. Genau. Ähm, und dann musst du die halt meistens rausbluten, weil ohne diese Combo funktionieren sie nicht wirklich toll, weil
0: viele Leute immer sehr viel auf diese Combo ansetzen. Da wären wir wieder beim, Blut, bei, beim Thema Blut. Also ich glaube, Green Cricket, wenn du daher, wenn du vielleicht mal wieder ein bisschen Zeit hast, oder Kafu äh, wäre auch sowas, da könnte man äh, natürlich dann auch Deutsch mal machen. Man sollte wirklich vielleicht mal so ein, so ein Video darüber machen. Ähm, zumindest, um das mal ein bisschen anzureißen. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Thema, was, viele, was vielen helfen würde oder vielen helfen wird, wenn sie es dann verstehen. Ja, wir
2: können ja auch mal anfangen, Videos auf Englisch zu machen. Ich meine, Englisch, ah. Englisch sprechen ist jetzt nicht so das Problem. Da nimmst du ja noch so diesen typisch deutschen Arnold Schwarzenegger-Akzent ja, rein. Ich sagen, das, also ich meine.
0: Ich,
2: Get me the ich waters find, of <lacht> <lacht> Take it down! <lacht> ja, das ist
0: so. Ich finde Green Creed macht das gut, tatsächlich. Also man hört zwar, dass er äh, nicht, not, äh, nicht, nicht Muttersprachler Englisch äh, ist, ist, aber ich finde es geht. Den Akzent, den hörst du nicht so doll. Du. Also mir geht es so eine so. Ja, das das war, ist nett. Es ist selbst wenn die Leute einen Akzent
2: haben, ich meine, sie sprechen immer noch eine zweite Sprache so gut, dass sie mit dir reden können und du verstehst das ja, was sie sagen, äh, Es ist halt auch wieder so ein Meckern auf einem hohen Niveau, ne? Weil es gibt... Ah, das ist voll
1: okay. Also ganz ehrlich, wenn die YouTube. Ich habe das Also ich habe immer wieder YouTube-Comments mit, ah, du hast das Ding falsch ausgesprochen oder ah, Mimimi das, englischsprachig das. Denke ich mal, ja, vielen Dank, dass du gerade bei mir kommentiert hast. Du bringst mein Video in den YouTube-Algorithmus weiter nach oben, das finde ich gut.
2: Ich habe auch, ja, genau. also hab auch bei manchen Kartennamen äh, wie Zartisius, ne, den spreche ich mal Zarzius aus, weil es einfach schneller geht. Und Stimmt, ich Und äh, nicht mehr dieses <lacht> hihi reinnehmen, ne, ich habe nämlich keine Lust, weil ich diese Kartennamen meist fünfmal oder so sage in relativ kurzen Zeitraum. Und ich habe keine Lust, immer zu sagen, es ist halt Und dann gebe ich halt, ich habe auch zum Beispiel ganz vielen Karten Spitznamen gegeben. Zum Beispiel Larian ist für mich Elfenplötze oder Elfenroach. Hm. So, das ist halt ja, so, genau. ja, weil ich manche Karten einfach nicht ausspreche. Oder manchmal überlese ich die auch, zum Beispiel Dona an sage ich auch mal Donanhinder Einfach der Don aus der Pate, so eine Abkürzung, weil der genauso <lacht> aussieht. Ist, ja, man muss sich dran... Jura -Quacks. Den spreche ich gar nicht aus, sag Einhorn. Nee. Ja, <lacht> genau,
0: das, das, ist, das ist mies. Ähm, nee, was ich, glaube ich, auf Englisch schwer finden würde, aus meiner, also bei mir wärst du so sein, ich... ich Rede gerne über Gwent und auch über Entdecke, Decke, würde das erklären. Mir würden da teilweise einfach die Vokabeln fehlen. Oder ich würde vielen Stottern kommen. Also, das war, bin ich mir ziemlich sicher. Das dadurch, muss man natürlich
2: üben, aber. Dadurch, dass du, glaube ich, ein gewisses Gebiet hast, mit dem du in Englisch sprechen kannst und die ganzen Keywords sowieso schon in Englisch sind, fällt es dir aber wesentlich leichter. Das ist, wenn du, ein gewisses, du ja? Ja, wenn du wirklich ein gewisses Thema Du musst ja jetzt kein High-Englisch sprechen. Du musst ja jetzt nicht, du kannst ja häufig, ich weiß nicht, always sagen oder so jetzt nicht die Damenbinde, sondern das Wort. Ja, aber du kannst halt wirklich, du musst jetzt nicht unbedingt immer, sage ich mal, wie in einem Aufsatz, dieses Wort dann ersetzen durch andere englische Wörter, mhm. dass es halt gehobener klingt. Du kannst auch manchmal sehr simple Wörter. Das ist das Tolle an der englischen Sprache. Du kannst wirklich sehr simpel reden. Ja, das stimmt. Kannst dich das zwar stimmt. häufiger wiederholen, aber die Leute verstehen dich halt trotzdem. Da merkt man halt ich zwar okay, der hat vielleicht nicht die englische Sprache, aber es ist leichter, sage ich mal.
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass du lernst, schnell umzuswitchen, wenn du merkst, dass du, also, dass du einfach sagst, du gehst, du willst jetzt wahrscheinlich, äh, ich hätte es gar kein Beispiel, aber du willst irgendein spezielles Wort sagen, versuchst es so schnell wie möglich zum Schreiben, bevor du stockst, weil stocken ist kacke und genau. das andere fällt keinem auf.
0: Wie, wie schwer fiel dir das am Anfang oder war das für dich überhaupt kein Problem? Als Ach, du ich du das, das nach wie vor die... auch schwer. Okay. <lacht> Ja, ja. Also, äh, gut, schneiden kann man immer viel, aber bei deinen Videos merkt man das nicht. Ähm, ich schneide
1: nicht mehr, das mache ich nicht mehr. Also ich, ich mache Du nimmst das echt Click. so
0: am Stück auf? Krass. Ja, muss ich
1: machen. Ich, 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 ich habe es am Anfang gemacht, das extrem viel Zeit. Und ja, ja. Ähm, ich bin einfach drauf gekommen, wenn ich, es ist einfach auch ehrlicher, wenn du es nicht schneiderst. Und ich habe, also ich, kann irgendwie, ich kann es nicht beweisen jetzt, aber ich, ich, also ich habe das in Statistik gesehen. Sachen, die ich in One-Shotte quasi, haben mehr Views als äh, Sachen, die ich nicht One-Shotte, gefühlt, mhm. weil es unauthentisch ist. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich habe es an dem festgemacht. Ja? Ähm, und die Leute quasi kommentieren auch drüber, hey, ich gesagt, du hast es falsch gemacht, Keine Ahnung. dann sind es schon zwei Kommentare wieder extra, das, das pimpt das Video auch gleich wieder. Passt schon. Also... Du
0: machst das auch, Karfo, ne? Du machst auch viel, äh,
2: ne, eher. Du schneidest nicht viel, ne? Ne, ich, also ich mache die Folgen und rede dann nebenbei. Das ist auch der Vorteil wahrscheinlich, weil ich es noch auf Deutsch mache, weil ich kann halt auch mal. Ich konzentriere mich teilweise manchmal mehr aufs Spiel, da mache ich sehr viele Sprachfehler. Oder ich konzentriere mich manchmal mehr darauf zu sprechen, da mache ich mehr Spielfehler. Es ist halt wirklich ja. ähm, sehr gewöhnungsbedürftig, wenn du gleichzeitig sprichst und spielst, dann machst du von Haus aus mehr Fehler und äh, mir fallen diese Fehler dann halt, wenn ich wenn ich das Matchup gemacht habe, fallen mir die im Nachhinein teilweise auch schon wieder noch auf. Ne? Das ist halt immer so, dass du dann sagst, okay, das und das, aber hätte man das jetzt so mit einbeziehen können und ähm, es, es geht nach einer Zeit. Du gewöhnst dich dran, du lernst daraus, du wirst niemals so gut sein wie ein Kolomon, der einfach nur in sich reinschweigt und jeden Zug einfach durch den Kopf <lacht> durchgeht. Das ist halt wirklich Fakt. Du wirst, wenn du streamst oder ganze Zeit Videos machst, wirst du nie so gut sein wie jemand, der sich voll drauf konzentriert, aber ähm, wir sind auch nicht hier, um in den Turnieren zu spielen, wir sind hier, um ich die ich Leute zu unterhalten. Also von genau. daher
0: stört mich das nicht, tatsächlich. Nö, nee, finde ich nicht. Und ich glaube, da geht es auch jedem Streamer so. Also ich das merkst du halt auch, wenn du streamen zuguckst. Das geht jedem einzelnen Streamer so. Das, äh, ist, das ist völlig normal. Ähm, und da, glaube ich, macht auch. Ich, also, ich würde mich wundern, wenn da äh, jemand einen äh, wirklich Vorwurf für. Oh,
2: aber es gibt manchmal Leute, die weisen dich halt, äh, ich sage mal, immer noch freundlich darauf hin, so: Warum hast du das und das gemacht, anstatt das und das? so. Ne? Aber es gibt auch Leute, die dann sagen: Du hast den und den Fehler gemacht. so. Aber ja, dann halt auch in einem scharfen, harten, scharfen Ton, also wirklich mehr angreifend so, ne, aber ja, es ist... Musst du nicht darauf antworten. Es gibt halt eigentlich keinen Grund, jemanden anzugreifen, der ein Video macht, so.
1: Bam, bam. <lacht> <lacht> ich meine, die meisten, nee, ah, ich finde ganz ehrlich, ich, ich bin zu alt für den Chef. Also, ich ich habe keinen Bock, mich mit Leuten, <lacht> nein, auch nicht mal, ich habe ich hab keinen Bock, mich mit Leuten mit Negativität anzusetzen. Gerade meistens sind es irgendwie Leute, die, die im echten Leben, wenn du die treffen würdest, denkst du so, was geht mit dir, ne? Also, einfach wegbannen, nicht mehr drüber nachdenken, ähm, soll sich woanders äh, auslassen, ausleben, können. Genau. Ja.
0: Finde ich eine gute Einstellung. Äh, also, dass es zu toxisch, äh, zu toxisch wird, ähm, das, das muss man nicht zulassen. Wobei die gwen ja, da, glaube ich, relativ entspannt ist, außerhalb äh, von äh, oh, Rennen. doch, wenn du, Es kommt wenn drauf wenn es kommt, es kommt an. Wenn du so Discord-Channel, gut, ich meine, da sind auch Leute, die Gwent lieben, aber da zum Beispiel auf jedem Discord-Channel, wo ich bisher bin, äh, da sind ja schon ein paar, das ist immer super, also so eine nette Community, super entspannt, die wird viel, die wird im Grunde immer geholfen, wenn du Fragen hast, finde ich super.
2: Das ist aber wirklich, also bei Community-Channels, klar, weil du meinst auch schon, da sind die Leute, die wirklich Gwent mögen, aber ähm, so also abseits Leute, die nicht wirklich in so einen Communities dabei sind, die meckern dann halt und die kommen auch manchmal so. Ach, auf den YouTube-Channel, ne? aber wie Green Cricket schon meinte. Also ich banne die Leute nicht, ich versuche dann noch mit denen so ein bisschen zu reden, weil ich bin eigentlich kein Freund davon, ähm, ihr Kommentar zu bannen. Und ich bin auch immer so, die Leute sollen sich halt auch mal ihre eigene Meinung bilden. Ne? Wenn ich jetzt sage, das ist in Ordnung, andere sagen, das ist scheiße, dann, ja. da ja, du bist ein bisschen netter. Ich, ich bin ein bisschen, aber ich wollte auch. Ich habe dieses YouTube-Ding äh, habe gestartet und habe gesagt, ich will einfach netter sein. Ne? Ich habe genug Scheiße gesehen. So. Ich will wieder ein bisschen Liebe bringen. Oh, ah, das habe schön gesagt. Darum habe ich auch direkt die Wurst
0: vor deiner Nase gegessen. Ja, das war, das war weniger lieb, liebevoll, aber na gut. Es hat dir gefallen. Vielleicht kriege ich. es nicht ab. Ähm. Um. N nächstes Thema. Eine Sache, die, ähm, die ich ganz interessant finde. Die Challenger, der, der Gewinner von Challenger 5, der, der nimmt ja den letzten Platz äh, in der World Masters an. Ja. Es ist aber so, dass fünf Leute, die schon qualifiziert <lacht> sind, eben auch theoretisch Challenger gewinnen können. Äh, wisst ihr, wer danach ihr äh, nachkommen würde? Das, das haben sie, sie glaube ich, schon. irgendwo mal
2: geschrieben. Ja, irgendwo gab ja, ja. Masters... Die Frage ist halt auch noch, ob Live-Coach äh, zum finalen Turnier kommt überhaupt. ne? Weil live Coach äh, live Das wäre so geil, aber das glaube ich nicht. Live-Coach hat ja wirklich seit, äh, ich glaube, Challenger 3 oder so, hat er ja keinen Gwent mehr wirklich gespielt. Oder selbst da, Challenger 2 oder so, hat er ja keinen Gwent mehr wirklich gespielt. Ob der jetzt noch sagt, er hat Lust auf dieses Endturnier. Weil klar, im Endeffekt, wenn er da hingehen würde, er würde ja schon Geld dafür bekommen, ne? auch wenn er sehr spielt. Aber das, Stimmt, ne? das würde tatsächlich, finde ich persönlich, wenn es ruft, so ein bisschen schaden, weil du hast dann ähm, eine Person, die vielleicht sich nicht so intensiv wie die anderen darauf vorbereitet hat und die ist direkt in der ersten Runde 0-3 hat, ist hier raus,
0: das ist halt kein spannendes Spiel. Äh, ja, ja, ist Genau. Und wenn Live Coach, ich habe jetzt gerade die Seite gefunden, das war ein Blogpost von Panda. Wenn Live-Coach, also wenn, wenn das passiert, dass Hennetchen nachguckt, also ist einer der fünf, die äh, schon mit Qualifizierten challenger gewinnen, und live Coach aufgibt. Dann würde Hanneshan und äh, Kasper
1: nachgucken. Das können wir einfach nachschauen. Da geht es einfach auf masters.playquant.com, dann können Sie auf Rankings klicken und da kann man noch äh, ah, okay. wer beim nächsten Open-Challenger Masters dabei ist. Und dann geht es nur darum, was die Leute auszusortieren, die es zum ein Ticket haben.
0: Ja, das mhm. stimmt. Da sieht man das. Äh, Finde ich, äh, also was live coach angeht, ich irgendwie, ich, ich feiere den ja so ein bisschen, weil es immer diese schöne Meme gibt und ein paar Spiele, wenn man den von früher anguckt, äh, Roping Gott Nummer 1, wobei Shemiri das auch gut kann. Ähm aber ich glaube so, so wie man ihn so kennt ich glaube er ist ein fairer Sportsmann und gibt den 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 äh, dem den Sitz auf oder weil genau das was Kafe, was Kafe, was du gesagt hast Kafu weil er müsste sich er ist ja lange nicht so trainiert und selbst wenn er jetzt anfängt zu zu spielen das er es noch hinbekommen so raus er wird Meinst zum
2: Live-Coach, ist wirklich ein sehr guter Kartenspieler. Den hast du auch schon, wenn du damals Harstum verfolgt hast. Der kann wirklich sehr gut entscheiden. Ja, 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 also kann er, er, er kann es auch das lernen ist. und selbst er müsste jetzt auch vielleicht jetzt nicht unbedingt jetzt anfangen, sondern ein bisschen später. Aber er könnte es lernen. Also für mich ist es entweder er ist wieder relativ gut im Turnier dabei und sagt, er bringt spannende Spiele, oder er geht raus. Das ist halt das Beste, was ich finden würde. Im Prinzip ist ja, es das mir stimmt. egal. Ja.
0: Was ist mit dir Pickett? was, was, was Hättest du eine Version, die du äh, live Coach drinnen, live Coach nicht drinne, die
1: du preferierst? Oh, keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht, ob... Also ich finde, live Coach hat zurzeit nicht wirklich was in der Quentszene szene verloren, weil er halt einfach nichts macht, mhm. sozusagen. Deswegen finde ich schade, wenn ja quasi jetzt dann die Leute, die quasi aktiv ähm, spielen, sozusagen ja. da was wegnimmt. Auf der anderen Seite hat er es verdient. Ähm, daher ist es natürlich... Also macht es schon Sinn, dass er da mitspielt. Ähm, aber wenn er mitspielt, dann, wie, wie du sagst, also, dann, also erwartet natürlich jeder, dass er sich halt einfach vorbereitet. Was er natürlich auch machen würde. Also ich habe da keine Meinung dazu. Also, beide Szenarien sind äh, gute Szenarien.
0: Und wirklich... die World Masters sollen ja auch dieses Jahr passieren, ne? Oder habe ich da falsch informiert?
1: Ich habe Gerüchte gehört von Dezember, aber wer ah, okay. weiß das schon?
0: Wer weiß das schon? Nee, ich weiß, dass sie. sie ich glaube, ich meine sogar, dass sie es irgendwo festgesagt haben, dass es dieses Jahr noch passiert. Und dann, wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, äh, wann jetzt Challenger passiert und wie viel Zeit dazwischen passiert, ist, also, glaube ich, Dezember die einzig mögliche
2: Die Sache ist, ich glaube, wir kriegen jetzt den Anfang. Challenger. Nächsten Monat kriegen wir dann vielleicht Mobile und schon baldig
0: eine neue Erweiterung. Nee, ich, ich sage Folgendes. Wir kriegen Mobile sogar relativ früh noch diesen Monat und die nächste Erweiterung im nächsten Monat.
2: Ja, oder so. Es
0: kalt. Ja. Ich glaube, die kommt früher als, als man denkt.
2: Also für Mobile, so, mir ist, ne? ein,
1: für Mobile zehn muss mir noch
2: <lacht> Für Mobile muss ich mir echt noch ein Handy holen.
0: Ein iPhone, ne? Weißt ja, ein
2: also ein, ein iPad wollte ich mir holen halt für Mobile, weil, Mobile
0: iPad, ja. Ja, es kommt für
2: Android halt kommt halt später raus, aber ja, ich weiß nicht. Oder ich warte noch. Aber ja, diese, kannst also, du machen. Ich sag mal so, na, so ein iPad wollte ich mir sowieso mal holen so für die Uni so das nebenbei. Ist's. Ähm, da ist es nicht ganz so schlimm und ich habe überlegt schon eh lange mir so ein Pad mal zuzulegen, weil es ganz praktisch ist, auch wenn du unterwegs bist und YouTube-Kommentare beantwortest, aber
0: ich Du kannst nicht. doch gleich von deinem, von deinem YouTube- und Twitch-Money, äh, du kleine du kannst du ja gleich den als iPad Pro kaufen. Als, als ob ich YouTube- und Twitch-Money habe. <lacht> ist,
2: ich glaube, ich wette mit dir sogar, Green Cricket hat schon mehr eingenommen als wir. Äh, ich nicht,
0: kann nicht, ahne. also ganz
1: ehrlich, YouTube verdient es ja fast. Also, das kannst du nicht vergessen.
0: Ich glaube, YouTube verdiente beide, also egal, beide, aber ich glaube,
1: Patreon das, war das Einzige, wo ich, wo ich wirklich ein bisschen was bekommen habe.
2: Ah, okay. Wir haben nur einen Patreon, das ist Bomber. Ja. Der gibt uns auch Das, klingt das ganz gut. Ein
0: Zehner oder so gibt er uns im Monat. Ja. Ja, ich unterstütze es halt. Also wirklich, ich finde ähm, ich finde tatsächlich, das ist, ich finde es fast ein bisschen schade, aber ich kann es verstehen, dass es in Deutschland, in der deutschen Grand-Szene, obwohl es eigentlich die im spielerisch, glaube ich, wirklich nicht schlecht ist, die deutsche Szene. Aber dass es direkt wenig deutschen Content gibt, weil viele, die Content machen, so wie Green Cricket zum Beispiel auch, machen es halt auf Englisch, weil sie vielleicht im Team sind und, und da eben Englisch die... Naja, weil, Reichweite hat, ne? Weil Englisch, Reichweite, ja, das ist eine genau. Reichweite, wirklich, weil sagen wir mal,
2: ähm, jeder, der Content macht, kann oder hofft auch im Endeffekt so ein bisschen immer drauf, dass man vielleicht so ein bisschen was verdient, weil wenn du was verdienst, ist es jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt, weiß nicht, 300 Euro mit Gwent verdient, ich kaufe mir jetzt eine Shisha oder so, oder ich gebe meinen Jungs mal eine Shisha und gebe es dann halt da aus und habe so einen High-Lifestyle, sondern es ist wirklich, wir haben ja auch schon mit durch Twitch, durch YouTube was verdient, aber so diese Einnahmen, die wir haben, sind jetzt im Prinzip in bessere Lampen geflossen, die sind in einen äh, neuen Streamingstuhl, die sind ein bisschen in ein Streaming-Deck reingeflossen, so und ähm, es kostet halt auch alles enorm Zeit, so ein Video zu machen. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie lange Green Cricket, ich glaube, der hat sogar noch ein bisschen mehr Schnitte in seinen Videos. Aber schon allein wir brauchen, bis ein Video wirklich hochgeladen ist, mit dem Rendern, dem Aufnehmen. Also Aufnehmen dauert eine Stunde, Rendern dauert eine Stunde, dann lädst du es noch hoch mit Thumbnail. Das haben wir ja schon das letzte Mal. Das dauert so drei Stunden, vier Stunden, bis ein Video hm. da ist, je nachdem, was das ist. Sondern das ist halt auch wirklich so Zeit, da kannst du dir auch einen Beruf reinstecken und kannst dir vielleicht sogar so noch ein bisschen mehr Geld geben. Also, dass viele Leute halt wirklich irgendwann mit Content aufhören, ist einfach nicht, dass sie vielleicht nicht mehr unbedingt Lust drauf haben, sondern dass halt irgendwann auch vielleicht ihnen, sagen wir mal, die finanziellen Mittel fehlen, weil es kostet dich wirklich eine Menge, so das Ganze aufzubauen. Wenn du, wenn du, wenn du einen gewissen Anspruch hast, ne? Ja. Wenn du einen gewissen Anspruch hast, ja. Auch so die Mikrofone kosten ja auch so ein bisschen was, Ja. Ne? Und selbst wenn, selbst wenn es halt nur diese Headset-Mikrofone sind, wenn die wirklich eine gute Soundqualität haben, sind es so eine Caster-Headsets und die kosten auch schon so über 100 Euro. Also von daher, wenn ihr irgendeinen Content-Creator habt, den ihr wirklich sehr gut mögt, dann unterstützt die ganz gerne. Es muss ja nicht unbedingt ja. sein, dass ihr den spendet, keineswegs, aber äh, einfach mal so, wenn ihr ein Video anguckt, den Adblock ausmachen. Green Cricket, du machst ja auch YouTube. Gibt es eigentlich auf YouTube eine Möglichkeit, wo man seine Werbung einstellt, wie häufig Werbung kommt?
1: Ja, kannst du machen. Wo geht denn das? Unter jedem Video gibt es einen Monetization-Tab, da kannst du genau sagen, wo die Werbung vorher, nachher, Mitte, dreimal drin.
2: Benutzt du das Ding in dem ähm, neuen Studio oder in dem alten? Gott <lacht> bewahre. In dem alten, ne? Auf jeden Fall. In dem neuen gibt es nämlich nicht mehr diese Option, ja, wo man die Werbung
1: Warum? Echt, das Neue ist so schrecklich. Also in dem neuen kannst du fast nichts Die sagen jetzt, das, das Alte läuft bald aus und bald gibst du quasi nur mit das Neue ich frage mich, wie soll das gehen, weil mir fehlen äh, 50% der Funktionen, die ich im alten Studio habe.
2: Ich habe also ich, hab, ich benutze das alte gar nicht mehr. Ich bin jetzt auf das neue umgegangen und seitdem wir monetarisieren Gott. können, benutzen wir das neue als Angewöhnung, weil es bringt ja nichts, wenn das alte weg ist. Ähm, es gibt in den neuen, ich habe keine Option gefunden, wo ich sage, ich möchte nur so und so häufig Werbung in den Videos haben. Und manchmal klatschen mir die jetzt so, wie auf diesem Podcast, der jetzt anderthalb Stunden wahrscheinlich schon so gehen wird, äh, wenn die mir eiskalt sechsmal Werbung reinknallen und ich will ja. halt den Leuten nicht diese sechsmal Werbung antun. Ich sage ja. halt, zweimal
0: reicht mir. Gott sei Dank, mein ja. Gott, dann guckt
1: ja, das zweimal. Das am Anfang nichts. Ja.
0: Also. Vor allen Dingen, das ist, das ist etwas, das, das erklärt das jetzt. Das wusste ich tatsächlich mit dem alten neuen, wusste ich gar nicht. Aber ähm, ich habe echt bemerkt in den letzten Wochen, dass ähm, so Channels, die man häufiger guckt, dass die häufiger Werbung bringen. Das wird das genau das sein, vermutlich. Das, Aber, ist, das ist mir tatsächlich aufgefallen dass das ist wirklich, also es gab zum Beispiel einen Channel, den ich geguckt habe, der vorher nie Werbung drin gehabt hat. Jetzt hat er immer einmal oder je nach Länge vielleicht sogar zweimal Videos drin äh, es ja, kann gut
1: sein, dass YouTube einfach die Kontrolle haben möchte.
0: Genau. Ja, ja, vermutlich Ich würde mich bei YouTube Ich meine, ich,
2: ich sag mal, für Leute, die 10 Minuten Videos machen und dann sechsmal Werbung reinknallen, ähm, Gott bewahre, wer sich sowas anguckt, es ja, ist gut, natürlich ein Downgrade. Es verdient eine Platz in eine ja, Hölle. Ähm, aber ich habe auch, wie gesagt, so auf diesen Stream, also wir laden uns unsere Livestreams hoch, zwei Stunden unter diesem Podcast, ich möchte da eigentlich nur ein- bis zweimal Werbung drauf haben und wenn mir wirklich diese Option genommen wird
0: ähm, oder wenn ich die gar nicht kriege, dann ja, ist halt scheiße. Ja, das Problem ist, du hast, äh, habt ihr euch schon mal mit Alternativen beschäftigt? Ja. Alternativen? Nein,
1: ist die kurz vor. Ja. Also es gibt natürlich andere Video, blablabla, bla, bla, aber es kommt am im Schluss immer auf die Reichweite, und YouTube hat einfach die größte Die kriegst du von den Pl Plattformen halt nicht.
2: Und bei anderen Plattformen, also es gab ja mal diesen äh, YouTube-Abklatsch, der jetzt aber auch schon wieder downgeschattet wurde, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, da war das Problem, dass du nur, ähm, es kostet ja eigentlich auch Speicher und alles, wenn du Sachen auf YouTube hochlädst. Früher ging es tatsächlich nicht, dass du Videos über 15 Minuten auf YouTube hochlädst, weil das je mehr oder je größer die Videos sind, desto mehr Speicher und desto mehr Kosten haben die halt auch für sich so ein bisschen. YouTube ist schon für Anfänger die beste Alternative, um Videos hochzuladen, weil diese alte Plattform hatte auch eine Sperre, da konnte ich pro Tag oder konnte ich in der Woche zwei Videos hochladen, da musste ich eine Woche warten und das war halt auch irgendwie...
0: Ja, das ist total
2: bescheuert. Es macht ja
1: keinen Sinn, weil die damit verdienen eigentlich.
2: Ja, richtig aber es kostet, also wenn du, wenn, wenn dich halt keiner guckt und du lädst nur Videos hoch, so wie es bei YouTube der Fall ist, es gibt glaube ich zigtausende Videos, die haben nur so ja. ähm, fünf Aufrufe und es gibt wirklich Leute, die wollen, weiß nicht, mit YouTube ihr Lebensunterhalt verdienen, wo ich sage, träum weiter. ich mach, Wir machen das hier wahrscheinlich schon seit über zwei Jahren und wir träumen nicht mal davon. Ähm. Es ist halt einfach nur eine Menge Kosten, die die auch wirklich dadurch haben. Ja, so. aber das sind Opportunitätskosten,
1: weil ähm, du weißt halt nicht, wer von diesen Leuten, die halt 100 Videos zu je äh, 5 Views hochladen, ob dann nicht das nächste Video der Millionenhit ist. Dass du musst die Kosten für die Videos tragen, um dann diesen Hit haben zu können. Du
2: kannst da ja jetzt äh, heutzutage nicht mal mehr Videos hochladen, die kannst du gleich monetarisieren. Das geht erst, wenn du wirklich 1000 Abonnenten hast und ja. eine gewisse Anzahl an Video aufrufen. Das heißt, selbst wenn dieses Video der neue Hit wird, das haben sie aber, glaube ich, schon seit einem Jahr so gemacht, was ich gar nicht schlecht finde, selbst wenn dieses Video der neue Hit wird, ist es am Anfang nicht monetarisiert. Und wenn die nicht monetarisiert sind, verdienen die halt auch mit diesen neuen Hits einfach kein Geld.
0: Also hast du so, so na was das one nicht Aber ich finde auch, ich würde, ich finde eher, dass man konsistente Content Creator doch schon mehr belohnen sollte. Also Leute, die Zeit und Mühe, so wie ihr beide zum Beispiel da reinsteckt und das über einen längeren Zeitraum. Na gut, ja.
2: aber das macht YouTube halt nicht, weil der Support, der so heute von den Leuten kommt, die dann halt auch wirklich gucken.
0: Ja, 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 das ist echt eine doofe Zwickmühle. ne? Irgendwie bist du YouTube sehr ausgeliefert, ähm, möchtest aber, natürlich möchte jeder Content-Creator auch, dass sein Content entsprechende Reichweite bekommt. Das ist völlig normal. Ähm, und das geht eben nur auf YouTube. Das ist echt eine blöde Situation.
2: Kannst du, auf, kannst du auch auf Twitch, aber ich finde, also ich bin ganz ehrlich, sowohl YouTube als Twitch es sind die größten Plattformen, aber ich mag beide Plattformen überhaupt nicht. Weil Twitch hat auch so Entscheidungen, ich sag mal, in ihrem Bannzyklus, was gebannt wird von Streamern, mhm. ähm, was ich eigentlich gar nicht gut heißen kann. Weil, weiß einer, wie das jetzt eigentlich mit diesem t ist oder wie der hieß? Der hat doch auch. Nee, der hat, der hat, ja, ja,
0: der hat äh, keinen dritten Strike bekommen.
2: Okay, also ja, das kann ich mir wirklich vorstellen, weil der ist jetzt halt ein extrem großer Streamer und jetzt durch dadurch, dass Ninja weg ist, äh, hat man bei Twitch sowieso gemerkt, dass sie sich für kleine Kinder benommen haben mit dem ganzen, ich schalte Porno auf seinen Kanal. Ähm, und Die werden den halt nicht bannen und das ist halt so das Krasse, So es gibt Leute, die haben einfach eine riesen Reichweite und die werden nicht gebannt, einfach weil die den Plattformen Geld bringen und da können die machen, was die wollen.
0: Und was ist das für ein Zeichen? Ne? Ich meine, das ist jetzt ein bisschen off-topic, außerhalb von Gewand, aber das, das war es das Ansprechend. Ich finde, das ist so ein verdammt schlechtes äh, Zeichen nach draußen, weil kleinere äh, Twitch-Streamer, die dann, die haben dann drive Strikes und werden halt, äh, werden halt gebannt sofort, wenn die keine Reichweite haben. Nur weil der große elitäre ne, ähm, äh, Streamer eben das Geld bringt, wird er nicht gebannt. Es ist eine zwei Klassengesellschaft, die da, die da entstanden also, die kommen ist. Ich ja, ja, klar. <lacht> ne, aber es ist trotzdem, man hat nur ein gutes Gefühl dabei. Ich finde das nicht gut, aber klar, was willst du dagegen machen? Im Grunde bist du da machtlos, kannst du ja, kannst dastehen. Aber man muss es ja nicht gut finden.
1: Ja, ich finde es auch nicht gut. Das Problem ist, da kommen wir in eine Diskussion rein, die was sich ja. über unser Rechtssystem in Politik verwirrt. Ja, wir. Das heißt, ja, das, das ja.
0: wollen wir lieber vermeiden. Und wir
2: sind hier, um <lacht> über Gwen zu reden. <lacht> Ja, nee. Um, so. wir, haben, wir haben ab wir, und an mal so eine kleine Ausflüge. Es ist aber. Ja. Ja, wir haben jetzt knapp wir haben knapp Stunde 20 über Quent geredet, so zum Ende hin, wahrscheinlich nochmal. Weil ich glaube, Queen Cricket, wir wollen die jetzt auch nicht länger festhalten. Weil schon genau, so eine Frage habe ich noch an
0: euch beide. Ähm, was ist euer Lieblingsdeck zurzeit? Was spielt ihr gerade richtig, richtig gerne? Muss ja kein T1, sein, was ist euer Lieblingsdeck? Was spielt ihr gerade richtig
1: gerne? <lacht>
0: Jeder spielt es. Cool. Du hast ja
2: aber gefragt, so bei das, der Pro-Leader, ja. was man häufig sieht. Ich sehe tatsächlich momentan ähm, größtenteils Francesca und sind. Das sind so die beiden Decks, die momentan wirklich am meisten durchstechen. Ne,
0: dann spiel doch Dana Poison, dann hast du gegen beide
2: sehr gute Chancen. Ne, ich habe gegen Dana Poison was erste Deck, was ich glaube ich in der Season vorgestellt habe. Ich mag das Deck auch noch, aber ja. ich will halt immer das so ein bisschen ich sag
0: mal, bei den Decks äh, immer Abwechslung bringen. So. Das heißt, ich probiere halt alles aus. Das aber ich, ich, ich kann hyper ich kann das verstehen, äh, weil ich, ich mag es, wie es sich das spielt. Ganz muss ich genau. Ehrlich sagen. Ja. Das ist, ist so richtig schöner und es ist so ein bisschen, äh, du spielst halt dein ganzes Deck. Das ist, ich mag, das ist super. Also so, wenn der Gegner so zumindest lange nicht... Solange hyper noch bleibt, sollte man das noch
2: ausnutzen, weil ich sehe ja. Änderungen für Jennifer durch die neutrale Karte, ja. dass die auch wieder kaputt gemacht wird und dann wird hyper einfach nicht mehr so funktionieren.
1: Ja, weil es die Karte macht so aus, also nicht weil sie so stark ist, sondern weil sie so lustig Du kannst ja mir jetzt mit Jennifer Invocation kannst du so viele Kompos ja. machen, wie ja. du jetzt sonst nicht kannst. Das ist, das vor, allem, ist cool.
0: vor allem, wenn du noch so Bribery drin hast oder vielleicht genau. auch noch von mir aus dein äh, Diplo, Diplomacy, das ist wirklich so geil. Also, wenn du, ich hab, ähm, vor vorgestern, glaube ich, einen Stream gesehen von, von Pajabol und Wuzubi und die haben nicht Hyperfin gespielt, aber einen so ein bisschen in die ähnliche Richtung. Und das war so lustig, was da teilweise, was die da gemacht haben. Es war nicht unbedingt gut. Die haben nicht so viel gewonnen, aber es war wirklich cool anzuschauen. Das ist sowas, was, was
2: Grand tatsächlich auch noch so ein bisschen fehlt. Einfach so Karten, die nicht wirklich dominierend sind, aber trotzdem einen lustigen RNG-Faktor drin haben und spielbar sind. Ja, äh, das Deck zum Beispiel, das, das ist nur eins gewesen. Die neue Karte für Syndikat hier, die, die ich mal ausprobiert habe, den Walter Veritas. Ich mag die Karte einfach nur. Es ist eigentlich im Prinzip nur ein Runenstein für neun Provisionen mit dem Viererkörper. Aber die Karte, tatsächlich für das Syndikat, finde ich sie sehr gut, weil beim Syndikat ist es immer so, wenn du Münzen brauchst, hast du vielleicht keine Münzkarte auf der Hand. Wenn du einen Münzspender brauchst, hast du keinen Münzspender mehr und der Gegner hat dir deine schon weggenommen. Dann kannst du mit der Karte tatsächlich immer noch so aussuchen, was willst du jetzt für eine Karte haben. Willst du Münzen haben, willst du einen Spender haben oder willst du einfach nur vielleicht ein paar Punkte haben. Und deswegen mag ich tatsächlich ja, Walter. Der ist eine lustige Karte. Ist auch gar nicht mal so verkehrt, weil er ist eigentlich im Endeffekt immer seine 9 für 9 Wert ähm, mit der Tendenz einfach, dass
0: er steigt. Das ist doch ein schöner Abschluss, muss ich sagen, ähm, für, für das Gespräch. Ähm, ich fand das sehr cool. Ich finde die Infos, die wir bekommen haben von dir, Green Trigger, auch sehr, sehr cool. Ich äh, würde sagen, die, die Zuhörer äh, definitiv auch. Vor allen Dingen, wenn man mal ein bisschen, ich sag mal, hinter die Kulissen guckt von so einem Turnier und von einem äh, Teilaspekt davon. Ähm, bedanke mich nochmal, dass du es geschafft hast, äh, das einrichten konntest. Ähm, okay. Und ich bedanke mich natürlich auch bei Kafu, äh, dass du auch so schön mitgemacht hast.
2: Ich, ich lade das Ding hoch. Ich müsste mich eigentlich bei dir bedanken, <lacht> dass du mit dabei warst.
0: Nein, das wäre so cool. Um, und ich sag mal, von meiner Seite aus, war das ein schöner Podcast. Mir sehr gefallen.
1: Ja, ja. mir sehr gefallen. Jedenfalls.
2: Und. Nochmal danke an Green Cricket. Nächste Woche, ihr habt es euch wahrscheinlich schon gedacht, weil das Turnier ist, wird es kein Podcast geben. Genau. <lacht> ja. Aber danach. Danach werden wir dann äh, mal gucken, ah, ob ah, ah, ah. Ah, Tut mir leid. Meine Katze. Ah, <lacht> ja. Ich habe ich hab eine Maine Coon und diese Katzen haben unfassbare Krallen und die ist mir gerade auf die Hose gesprungen oh. und hat sich da festgekrallt, dass sie halt nicht runterrutscht.
0: Ja, okay. Oh, das, das tut, tut mir weh. fast ein bisschen leid. Ähm, okay, aber danach machen. werden wir im nächsten Podcast, der da kommt, werden wir über Challenger und was da passiert ist reden das äh, kann ich glaube ich schon mal sagen
2: oder und wir werden vielleicht er... einen anderen Special Guest haben und über andere Dinge reden, aber wir werden auf jeden Fall was haben
1: also wenn du ein bisschen dieses, die Behind the Scenes haben wollt, dann äh, ja. es gibt ein paar Sachen, die geplant sind von uns, wir haben ja durch Public Viewing auch Challenger, also die Leute die haben ja Leute eingeladen um challenge ja. das live teilzunehmen. Ähm, haben wir ein paar Leute dort, die auch mit Kameras etc. unterwegs sind? Also, wir planen Interviews zu machen, wir planen Behind-the-Scenes Sachen zu machen. Ähm, also. Oh, sehr cool. Gu Guckt da mal rein.
0: Ja. Also äh, ist es bei dir? Ähm, oder sollte man mal Thema Ratusa gucken?
1: Also ja, auf Team gucken. Ja. Ähm, ich werde es vermutlich. Ich habe jetzt, ich musste gestehen, ich habe mir jetzt ein Selfie gekauft. <lacht> Julia hm. hat auch schon
2: lange einen Selfie-Stick. Oh, Leute. Ja, ich, ich, also die sind praktisch klar für solche ähm, Kameraaufnahmen, aber ich weiß ja. nicht. Ich, ich, ich bin auch einfach nicht so der fotogene Instagramer, ich habe nicht die Fresse dafür. Sind wir ganz ehrlich, Was? ich bin hässlich. Oh. Ach, hallo. Ja, doch, Katzen nicht auf Instagram, hallo. Die Katzen
0: kriegen mehr Likes als ich das zeigt doch schon alles.
1: Gut, aber das sind Katzen, ja, also.
0: Ja, gut. Ich würde sagen, das ist auch nicht schwer. Ja. Aber okay, dann habt ihr, habt ihr es jetzt gehört, Team Ratusa. Ich werde äh, auch noch com. die
2: äh, Homepage unten unter das Video, werde ich noch mal an genau. reinpacken ganz oben. Genau. Dann könnt ihr auf die Homepage gehen und äh, könnt dann nächstes Wochenende so ein bisschen Behind-the-Scenes gucken, was da, ja, cool. äh, was da rumläuft. Ja, mega cool. Was da abgeht. Was da rumläuft, das klingt auch falsch. Was, <lacht> da, rum, was da rumläuft. Gestaltend da rumläuft. <lacht> ja, vielleicht, vielleicht ja, okay. sehen wir auch wieder Freddy im Schrank. <lacht>
1: Das ist, <lacht> dass, also ich, dass schön. ich jetzt langsam in der deutschen Community bleibe.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das darf, nicht aus, das darf nicht zum Meme werden. Und Freddy <lacht> dann irgendwann Green King gefragt: sag mal, äh, ja, hast du da was <lacht> auf? <lacht> Wie ist das passiert?
2: Du, <lacht> was? Ich? Nein. Also ganz ehrlich, ich glaube, ähm, wenn ich dafür bekannt wäre, dass ich im Strang schlafen würde, dann wäre das nicht mehr schlimm für mich. Weil dann kriege ich halt auch noch einen Bekanntheitsgrad, der geht irgendwie über was rüber. Und es ist jetzt nicht so, dass er irgendwie, weiß ich nicht, was sehr Schädliches gemacht hat und einen Waschmittelpot ja, gegessen genau. hat, sondern er hat einfach nur im wenn Schrank gestanden. Wenn du willst, kann ich, kann ich beim nächsten.
0: Ja. Eher, <lacht> wenn du willst, kann ich beim nächsten Podcast einfach das Gericht streuen, das ich dich im Schrank gefunden habe. Ja, ja das würde aber auch
2: Man könnte eigentlich so, ich, ich wette mit euch, jetzt werden wir von der deutschen Community vielleicht mal so den Walter Veritas, äh, das Kartenartwork sehen, nur Freddy Babes ist dann da, der da so ja, an der Tür vorbeiguckt. <lacht>
0: Das wäre auf jeden Fall ja, was. Das wäre was. Ja, okay, ich sag mal von meiner Seite einen schönen Abend noch. Tschüss, bis zum nächsten Podcast. Tschüss. Tschüss.